0: Cześć! Cieszymy się, że postanowiłeś zrobić sobie przerwę, przerwę techniczną, ponieważ tak nazywa się ten podcast. Na wstępie chcieliśmy Was troszkę przeprosić, że no, nie wyszło nam, jeżeli chodzi o terminowość. Trochę nam się te odcinki poprzesuwały w czasie. Nie dotrzymaliśmy kwestii tego, że mamy być u Was co, w głośnikach co trzy tygodnie, natomiast hm, mamy jakieś tam wytłumaczenie. Z jednej strony no to jest oczywiście wina jakoś tam naszego zapracowania i, i, i jeżeli już jakiś jeden trybik z tej maszyny wypadnie, no to czasami sypie się niestety wszystko. No i to niestety doświadczyliśmy czegoś takiego. Ale, ale poza tym, że, że jestem ja, czyli Ramek Rychlewski i mój współprowadzący, czyli...
1: Miłosz Staszewski z K7. Cześć, dzień dobry, witam.
0: To mam niewątpliwie zaszczyt Powiększyć troszeczkę skład, na razie powiedzmy w statusie gościa na okresie próbnym, ale jest również z nami.
2: Kuba Baran, cześć. Trochę to moja wina chyba, że tak długo czekaliście na kolejny odcinek, bo zanim panowie wyciągnęli tego trupa z szafy i go znaleźli, jakim jestem tutaj już podcastowym, trochę to trwało. Ale miło mi dołączyć, dziękuję za zaproszenie. I mam nadzieję, że sprawdzę się dzisiaj po tej dłuższej przerwie od mikrofonu.
0: Zobaczymy, czy, czy aż za bardzo widzisz, ja teraz mam problem z dykcją, on wychodzi, że ja zarzewiałem, a nie ty. No ale, ale tak, wróci, wróciliśmy, mamy zamiar być troszeczkę częściej. Na pewno nas kilka razy jeszcze usłyszycie w tym roku. Więc tutaj się nie, nie obawiajcie. Ale jak to przystało z przerwą techniczną, zwykle to tutaj jest jakiś temat odcinka. I w tym, w tym tygodniu postanowiliśmy zająć się aplikacjami na macOS, ale nie będziemy wymieniać aplikacji, znaczy trochę na pewno wymienimy tytułów, natomiast nie chodzi nam o tutaj opowiadanie, jakie to aplikacje są fajne, natomiast chcemy się zastanowić, czy aplikacje na Mac, które teraz obserwujemy, przeżywają renesans, czy mamy jakiś regres związany z ich jakością, z ich ilością, więc troszeczkę powspominamy, co, jak to było kiedyś w momencie, kiedy przesiadaliśmy się, czy, czy korzystaliśmy na samym początku z, z macOS-a. Jak to się zmieniało, jak to jest teraz i, no i spróbujemy na koniec może trochę powróżyć, gdzie ten świat zmierza, czego możemy się dalej spodziewać. Więc klasyka. Kiedyś aplikacja na Mac bardzo się wyróżniała. Poza tym, że ona miała zdecydowanie bardziej przemyślany wygląd, przemyślany interfejs w stosunku do tego, co można było zobaczyć na mm, platformach konkurencji, to ten interfejs był dodatkowo ładny, funkcjonalny, jak również bardzo często te aplikacje wykorzystywały yy, pewne unikatowe funkcje dla systemu, które były wbudowane. tak, macOS jest systemem, który posiada wiele różnych dodatkowych funkcji, z których aplikacje mogą korzystać, żeby ułatwić i programistom i nam życie. No i tak to właśnie właśnie się odbywało. Powiedz Miłoszu, jakie jest takie powiedzmy klasyczne aplikacje, co Cię, co cię przyciągało tak te 10-15 lat temu na, na platformę Macowa?
1: Spotlight i mail. <gry> Wszystko to
0: wbudowane. Nie, nie wiem, czy dobrze. Nie, nie
1: wiem, czy dobrze. Nie no, bardzo
0: dobrze, że nie ma złych odpowiedzi.
1: I, za, i, i takim elementem platformy, który mnie przyciągnął, to było to, że to jest Unix. Mhm. Ja się przesiadłem, bo miałem... Kupiłem MacBooka po to, żeby na tym Gentu stawiać, Linuxa. Ale jak zobaczyłem Spotlighta w pełnej krasie, bo wcześniej miałem takie, miałem jakieś tam ibooka na G3 i on już tak pod tą pumą to nie za dobrze chodził uh -huh. ten hardware był za wolny na macOS 10. Więc jak dorwałem pierwszego MacBooka intelowego i miałem na tym gentu stawiać. Na początku pod pod macOS 10 właśnie. E, używając kernela makowego, ale jak zobaczyłem Spotlighta i e maila, na no później oczywiście Office'a, bo ja pierwszego mojego maka takiego nowiutkiego kupiłem w Wielkiej Brytanii, jak mieszkałem e, i tam dawali w tym back to school okresie po prostu mm -hmm. bundled Microsoft Office, więc wyciągałeś maka z pudełka i Microsoft Office już tam był, mm -hmm. e, więc zainstalowany. Zobaczyłem, że jest, e, no to Kolejne, co do głowy mi przyszło, to Photoshop, że jest, czyli tego, to, 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 co zawsze linuksiarze najbardziej boli, że tego poważnego softu nie ma. Uh -huh. No Ale oprócz tego ten Unix cały jest, czyli ten Linuxowy soft był. No i Mail i Spotlight pozamiatane. A później zacząłem odkrywać fajne makowe aplikacje.
3: Uh -huh.
2: To ja może też się trochę historycznie wtrącę, tak jak już wszyscy zaczynamy od początku. Jak się dosyć późno przesiadłem na Maca 2007-2008 rok. To był aluminiowy 13-calowy MacBook z Intelem już. U mnie to było trochę na zasadzie takiej fanaberii, pracowałem na Windowsie, administrator Windowsa, ogólnie Windowsy przede wszystkim. Mm -hmm. Marek Telecki wciągnął mnie, to już nie opowiadałem, do wsiad Apple przez iPoda po prostu, jako fana muzyki. No i postanowiłem, że kupię tego MacBooka, żeby go sprawdzić w ogóle o co chodzi. Jak iPod jest tak doskonałym urządzeniem, to co, o co chodzi z tymi komputerami? I muszę wam powiedzieć, że właśnie tak jak miłość, tutaj, te pierwsze rzeczy to zaczęły być te systemy, jak ten system jest zaprojektowany. To, ten spotlight, to wyszukiwanie, yy, te wszystkie aplikacje systemowe, przy tym używaniu sporadycznym nagle okazywało się, że siadając do Windowsa odczuwałem takie zgrzyty, że mm, coś tu jest chyba jednak nie tak. Mhm. I tak się to utrzymało, a później rozpoczęła się historia poznawania tych wszystkich aplikacji, które robiły to, co miały robić, w sposób, jaki powinny to robić, no i jeszcze dawały wielką przyjemność użytkowania ich, ale może już o samych aplikacjach za chwilę, ale to właśnie były takie początki i sam system tutaj rozpieszczał i mam wrażenie, że też narzucał tą jakość innym aplikacjom, że tutaj ciężko było po prostu zrobić coś słabego, bo odbiegałoby to od tego, co daje sam producent, prawda? Mhm. Więc to był ten plus, to mnie przyciągało i tak jak rozmawialiśmy o tym, o czym ma być ten odcinek, no to pracuję sobie na tych moich wszystkich aplikacjach, ale patrząc wstecz jednak wydaje mi się, że kiedyś było lepiej. Jak to mówią, kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów. Nie, może nie jest tak źle, jak to zabrzmiało, ale coś jest na rzeczy. I to jest, wydaje mi się, ciekawy temat. Także cieszę się, że akurat do tego odcinka mnie zaprosiliście.
0: No, Ja zaczynałem od 2007 roku przygodę z MacBookiem Pro i to też była przesiadka z Windowsa. Ja jeszcze pamiętam, że na początku ja tego Windowsa tam zainstalowałem jako dual boot i, i co jakiś czas się tam przełączałem i, i próbowałem działać trochę w tym świecie, trochę w tamtym, no bo, no bo też nie do końca wiedziałem, czy ja sobie po prostu poradzę na MacOSie, wspierając te wszystkie Windowsy, które, które miałem w pracy no ale w momencie, kiedy przełączyłem się, przerzuciłem w końcu odważnie swoją pocztę z Outlook'a na Apple Mail, czyli, czyli zmieniłem system, no to zacząłem pracować na macOS-ie i, no i od tego czasu nie żałuję tak naprawdę, ani, ani chwili. To były, to były czasy Windows-a więc, więc takie troszeczkę trudne dla... Dla samego systemu Microsoftu, powiedzmy, ma, ma, mało chlubne, ale no rzeczywiście to, to przejście było, było kosmiczne. No i zobaczyłem właśnie aplikacje, które no, no są funkcjonalne, tak? No co prawda zazwyczaj to był jakiś szarłat, tam jakieś grosze one kosztowały. Nie tak jak na Windowsie, gdzie większość tych aplikacji to był Freeware, z których wtedy korzystałem. Czy jakieś tam licencje, które, które oczywiście miałem firmowo, ale tutaj no to była inna jakość. Tutaj sam iTunes. czy... Czy, 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 czy programy takie dodatkowe, jak na przykład, jeśli bardzo szybko zakochałem w Screenflow, to nie jest aplikacja, dla której ja kupiłem Maca, czyli dla, dla przypomnienia, może nie wszyscy wiedzą, to jest aplikacja, która służy do nagrywania screencastów, nagrywania ekranu czegoś, co teraz jest no, stosunkowo popularne, bo dużo aplikacji, nie wiem, Zoomy to potrafią, Teamsy to potrafią nagrywać po prostu jakieś, jakieś kawałki naszych, naszych tam rozmów z innymi, czy, czy można w ten sposób coś pokazać komuś na ekranie. Ale możliwość tego składania edycji, no to jest po prostu bajka, to jest dalej aplikacja, no właściwie nie według mnie.
1: Tworzona przez jednego z gości tworzących oryginalne frameworki graficzne w Apple. Ale to tak jak
2: chyba częsta, częsta sytuacja, że ludzie z Apple zaczęli tworzyć te doskonałe aplikacje później, wychodząc stamtąd i pewnie znając najlepiej to, co jest pod spodem, jak do tego dojść, dotrzeć, wykorzystać. Mhm. E, to potrafi to robić. Jak teraz Remek wspomniałeś o tych wszystkich shareware'ach na Windowsa. Ostatnio mi się strasznie podobał mem, kiedy ktoś napisał, że podobno jest na świecie ta mityczna osoba, która kiedyś kliknęła za kup w, Win, w WinZipie. Nie wiem, czy pamiętacie, każdy używał WinZipa i wszyscy robili
0: Pomiń, pomiń, oczywiście.
2: Jeszcze 14 dni, jeszcze 14 nie i pomiń, pomiń. Ale to tak, jak mówisz. Tak jak mówisz, to jeszcze masz rację, że ten czas przejścia to był ten okres Wisty, a to już w ogóle był strzał w kolano. I praktycznie no, wygrywało już samym odpaleniem komputera. Mimo że wtedy jeszcze mieliśmy dyski talerzowe w makach, i, i to już były w ogóle kosmiczne różnice, jeżeli chodzi o użytkowanie.
1: Kancel. Mhm.
2: <laughs> oczywiście. Tak. No czy może teraz już tak nie śmiejmy się z Wisty, bo ostatnio też, w ostatnim odcinku chyba wspominaliście o tych wszystkich okienkach. Tak,
0: dokładnie, tak. Więc,
2: no, historia lubi być zgryźliwa.
1: My pytamy tylko raz.
2: No, to prawda, to prawda. Nie, mi się wydaje, że jest dużo lepiej właśnie z tym kichaniem. Jeszcze nawiązuję do poprzedniego odcinka, bo było chyba z tym zdecydowanie gorzej w pewnym momencie, a teraz jest całkiem nieźle. A powiedzcie właśnie, jaka pierwsza taka aplikacja spoza tego, co przychodziło z systemem,
0: jakoś zauroczyła Was na maku. Remek już powiedział ScreenFlow. Ale miasto, to nie była pierwsza. Tak naprawdę pierwszą u mnie, no to dziwicie się, to był Toast. To jest aplikacja do wypalania płyt, no bo to jeszcze były czasy, kiedy się wypalało płyty. tak. No Wszyscy, wszyscy pod Windowsem używali Nero. No, która była tam jakoś funkcjonalna, tak? natomiast to miał tyle animacji. Tu się coś paliło, tutaj coś wyskakiwało. Yy, pokazało, że aplikacja posiadająca jakąś tam podstawową funkcjonalność, czy no, nawet zaawansowaną, może oprócz tego wyglądać naprawdę pięknie.
2: No, nie możecie się śmiać, ale ja bardzo dobrze wspominam i cały czas. Yy... Mam przed oczami ikonę Adium, tak? bodajże aplikacja, w którą jeszcze GG się zapinało.
0: Oczywiście, że tak.
2: To jak się używało gadu-gadu na Windowsie, a używało się Adium z tym kaczuszką słodką, to... Mhm. No i o właśnie, ikony. Nie na Macu, jak zobaczyłem te ikony, jak one wyglądają, ikony aplikacji, zwłaszcza, że dawało się je powiększać do olbrzymich rozmiarów i one cały czas były piękne, to były te detale, które po prostu przyciągały i za tą już... Sama ikona pokazywała, co będzie dalej. Tak? Bo jeżeli ktoś przykłada taką wagę do ikon, no to widać, że stara się dalej. Chociaż mogłoby być na odwrót, ale raczej tak nie było.
0: No tak, to było zresztą lata rozkwitu Icon Factory, czyli firmy, która właściwie zajmowała się robieniem ikon dla innych. Zgadza się. Czy, czy, czy grafiki, więc, więc to też. A Miłoszo, bo próbowałeś coś powiedzieć, czy cię zagadałem?
1: Ja, no i znowuż ja mam, ja mam słuchajcie taki zgryz, bo jak miałbym powiedzieć, jakie apki niedostarczone systemem mnie oczarowały i sprawiły, że uh -huh. ja po prostu wiedziałem, że Mac wszystko inne kasuje, to niestety znowu byłyby produkty Apple'a, bo to byłby iLife i iWork. Uh -huh. Ja trochę, trochę żartuję i to jest trochę smutne może, a może trochę nie, że jedną ocenę w mojej średniej ze studiów wyżej, to mi zapewnił iLife i iWork tym jakiej jakości ja materiały przekazywałem na no zajęciach, a jak wyglądały konkurencyjne prace moich kolegów i koleżanek wykonane na PC. To za to, jak to wyglądało. Natomiast gdybym miał wyjść poza Apple'owe produkty wprost, mhm. no to uzupełniał mi to na studiach Omnigrafu.
0: Też Combine, tak.
1: Mhm. Od Omnigroup. I początek tej historii, która mnie tu zaprowadziła, czyli NetNewsWire. Ten jeszcze taki pierwszy w AppKit.
2: O, NetNewsWire, który wrócił w falę
1: niedawno. Tak, 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 tak. Także nudy, słuchajcie.
0: Powiedzcie mi, czy Audio Hijack, czyli cała Biba, to też są ludzie y, gdzieś tam zapłaczy, czy nie? Bo oni też, bo to są też takie programy właśnie, y, z których no, teraz między innymi korzystamy, czy, czy Fishing audio hijack, czyli takie też głęboko wpinające się w system, wyglądające ładnie cały czas yy, i jak na tamte czasy też, yy, też dość, yy, dość interesująco, ale, ale to są takie, no, no takie rzeczy tylko na machu, tak? że, yy, że możemy, nie wiem, bezstratnie ciąć audio czy nagrywać wszystko zewsząd yy, yy, tak yy, właściwie bez... Yy, wpływu na działanie systemu. Tak? No, nie, nie, nie tak jak na się, że kiedyś coś się tam w tle uruchomiło, to, to od razu wszystko inne przestawało działać. Tutaj po prostu działa.
1: Ja nie wiem, czy to są ludzie z Apple.
0: Mhm.
2: No Ciekawe właśnie to jest. Też nie wiem, ale patrząc na to, jakie muszą mieć jakieś dojścia, bo jednak w każdej wersji chwilę to zajmuje, zanim dostosują te aplikacje swoje do systemu. No i gdzieś tam głęboko jednak w systemie grzebią. I ciekaw jestem twojej perspektywy, miłość, Czy to wymaga jednak dobrych układów z Apple, żeby te wszystkie wyjątki kernela, to wszystko do systemu pchać i robić to oficjalnie i sprzedawać do tego aplikację? Bo ja ostat... osobiście nie znam drugiej aplikacji, która tak głęboko jakby się tam rezyduje w systemie. Jednak zawsze udaje im się to dopiąć.
1: Nie wymaga. To wymaga lat doświadczenia.
2: A właśnie. Oni wiedzą, gdzie szukać i wiedzą, gdzie to zrobić.
1: W sensie to nie jest konieczne. Być może są ex-Apple, ale jak masz lata doświadczenia na tej platformie, to masz przewagę. Pewnie będziemy to dzisiaj mówili, mhm. jak, jak ewoluowały frameworki. Oni po prostu wiedzą, jak działa wszystko na dole. Potrafią do sobie obejrzeć i przez lata tego używali.
2: Ale tak jak tutaj rozmawiamy, to widzę, że wyłaniają nam się te flagowce i, i też pewnie się zgodzicie ze mną, że jednak z biegiem czasu parę firm nas zawiodło na pewno, jeżeli chodzi o rozwój swoich aplikacji. Parę film poszło w kierunku, który może nie do końca mi się podoba, ale takie firmy jak Rogue, Amieba, nigdy nie wiem jak wypowiedzieć nazwy tej firmy właściwie. Omni Group, Panic, to są tacy deweloperzy, którzy do dzisiaj dowożą totalnie właśnie te perełki makowe. I, I u mnie to są aplikacje, które się od lat utrzymały i nigdy nie szukałem jakichś zamienników, chociaż są jeszcze też pozostałe. Ale tutaj, tutaj to jest zawsze klasa i to jest właśnie ten wyznacznik dla mnie gdzie najbardziej lubię to, że kiedy wychodzi nowy system, to wiadomo, że oni użyją nowych frameworków, użyją nowych funkcji i zrobią to dobrze, a i też jednocześnie nie będą się spieszyć, żeby to po prostu wypuścić day one na przykład, ale żeby to było dobrze i przemyślanie zrobione. No ja całe swoje życie, chyba zawodowe i prywatne, opieram na OmniFocusie, zresztą nieraz o tym mówiłem, no i no, to jak się rozwija ta aplikacja, to, że teraz beta, która jest już dwa lata chyba w becie i oni ciągle to szlifują. Gdzie wydaje mi się, że mogliby to wypuścić. Inny deweloper na pewno już by to dawno wypuścił. Mm -hmm. no to jest ten pietyzm, z którego oni są znani. I tak jak ty mówisz, miło, że już nie wiedziałem, że też używaś Omnigruffle. Nie wiem, czy dalej używasz jeszcze
1: coś Omni od Omnigrop? Zdarza mi się jeszcze Omnigruffle czasem uruchamiać.
2: Mm -hmm. No i to mają ten cały pakiet.
1: Ale ja nie używam OmniFocusa. Nie, nie, nie. Nie dotarłem do tego miejsca i nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. <laughs>
2: To no już każdy musi stwierdzić, ja już teraz bez tego raczej bym nie potrafił funkcjonować. Z wiekiem jest coraz trudniej bez tego żyć, ale to też przyzwyczajenie.
0: Ale to też jest temat na inny może odcinek, wróćmy do po prostu aplikacji. No tak, są jeszcze, są jeszcze w ogóle takie aplikacje, dla których no, ludzie kupowali maki. I tutaj BB Edit na przykład, tak? Czyli aplikacja, która już ma też chyba ze 20 czy 25 lat. Edytor tekstu, tak, no tak, tak popularna, czy. Wręcz nawet prostacka, można by powiedzieć, grupa aplikacji, że no, co, w tym, co w tym można wymyślić? No więc można, tam jest po prostu wszystko, co można wymy wy wymyśleć jako edytor, czy dla, dla pisania aplikacji, czy dla tworzenia kontentu webowego, czy, czy po prostu pisania prozy, tak? Jest to, jest to kombajn, gdzie, gdzie jest wszystko, i to jest takie narzędzie, dla którego właśnie ludzie, ludzie kupują maki. Coś, coś jeszcze możecie podpowiedzieć z takich aplikacji właśnie.
2: I ja, a, propos, uh -huh. a propos BB Edit, właśnie, to też jest jedna z aplikacji, którą ja lubię. To była jedna z aplikacji, którą się lubię chwalić przed innymi adminami. Bo od kiedy jej używam i jakiego bym nie miał maka historycznie, to jak ktoś siadał koło mnie i mówił, o, dostałem loga, który ma 48 mega, to jak ja to wrzucę do notatnika albo gdziekolwiek na moim Windowsie, to to albo mi wywali system, albo poczekam do jutra, a ja mu pokazywałem, patrz. otwieram BB Edit, który to po prostu wciągał jak rurkę z kremem, wypluwał to, przewijał całkowicie. Wyszukiwał. To było totalny totalnym mindfuck, nie? po prostu. I on to robił, do dzisiaj to robi. I to do dzisiaj nie jestem wielkim fanem BB Edita, bo lubię inne edytory, może trochę bardziej wizualnie ciekawe ale do zastosowań, przeglądanie kodu, przeglądanie logów, przeglądanie wielkich plików, XML-i, takich rzeczy. On po prostu to łyka, wypluwa i szczerze mówiąc, ja sam nie wiem, jak to jest możliwe, że czasami wrzucam mu kilkudziesięciu megowy plik, a to w... wydaje się, że to jest tylko tekstowy plik. Wiele osób nawet sobie nie pomyśli, jakie to jest obciążenie i jak wiele aplikacji też na Macu sobie z tym nie radzi do dzisiaj.
0: To prawda. Z takich aplikacji, co jeszcze mi przychodzą do głowy, to jest Sketch, czyli aplikacja do projektowania interfejsów, czy, czy w ogóle do, do do jakichś takich zarysów, tworzenia właśnie takich zarysów graficznych, która jest używana no, prawie wszędzie, tak jak, tak jak spojrzymy na to, czym się deweloper chwali. To, tego Disney używa, Pixar używa. Masa deweloperów, Adobe nawet tego, z tego kiedyś tam korzystał. Kaleidoskop, który służy do odnajdywania różnic w różnych plikach. Kilka razy też uratował mnie w momencie porównywania jakichś źródeł, czy porównywania jakichś grafik, no, no, no przydaje, się to, przydaje się to na pewno. Ale powiedzcie, właśnie czy, czy w tych pierwszych, pierwszych latach bardziej zwracaliście uwagę na, na kwestię wizualną, funkcjonalną, czy, 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 znaczy, właśnie, czy automatyzację, czy, czy to, co, tą integrację z systemem? Jakbyś, Miłoś, na to, na to spojrzał?
1: No właśnie, tak słucham, że już się rozpędzacie, lecicie z tymi aplikacjami, a na początku miało być tylko o tym, co było na samym początku ale taką aplikacją, która sprawiła, że ja stwierdziłem, że Mac to jest w ogóle, to jest platforma jak żadna inna. Był UI browser, czyli takie narzędzie, które pozwalało automatyzować dowolną inną aplikację, która działała na Macu, mhm. po prostu przez wywołanie elementów interfejsu użytkownika, korzystając z tych mechanizmów, które Apple tworzy dla osób na przykład niewidomych. Mhm. Także jak to zobaczyłem, to już wiedziałem, że po pierwsze to jest nieoszlifowany diament, o którym nikt nie wie. Po drugie, że to jest żyła złota. A po trzecie, że wszystkie w zasadzie moje takie potrzeby informatyczne właśnie zostały zaadresowane. I widziałem, że nie ma w ogóle alternatywy. Żadna inna platforma czy Windows czy Linux nawet się nie zbliża. Także mhm. i to była, to była stricte użyteczność. Ta, tam nie było czego podziwiać. Chodziło tylko o to, co to potrafi. To, była typ, to było typowe, takie niepozorne narzędzie, które miało ci tylko pomóc tworzyć yy, AppleScript. Także...
0: To u mnie pierwszą, pierwszą taką aplikacją, która ona jest też bardzo prosta. To jest cheat-sheet, czyli aplikacja, gdzie w, po przyciśnięciu jakiegoś tam. Yy, kilku klawiszy funkcyjnych, pojawiają się wszystkie skróty do aplikacji. Te wszystko, co jest zaszyte, no, jest to, to, co aplikacja udostępnia. Po prostu tak ułatwia korzystanie z, ze wszystkiego, tak? No bo nie musimy używać myszki, nie musimy się zastanawiać, gdzie jest tylko po prostu dobrze napisana aplikacja, oferuje nam całą swoją funkcjonalność właściwie pod jednym skrótem klawiszowym. Jest to jedno kliknięcie i masz. Więc to z jednej strony prymitywna, a z drugiej strony pokazuje, na ile jest to przemyślana i, i rozbudowana platforma.
2: Od mnie właśnie tutaj trochę taka ewolucja była. Na zasadzie, że kupiłem tego Maca, wszystko było piękne. Tak? Ten Spotlight, aplikacje w systemie. Potem okazało się, że to mit, który ja byłem karmiony i trochę też w niego wierzyłem, że na Maca nie ma aplikacji za bardzo i nie ma za nim jak pracować. Tak. Rozbił się o to, kiedy na każde moje zapytanie, że potrzebuję coś zrobić, tak jak na przykład porównać pliki, coś nagrać, coś zgrać, coś tutaj wypluć ciekawego, na każdy jest jakieś super narzędzie, które nie dosyć że działa, jest szybkie, sprawne, super wygląda nagle okazuje się, że pod Windowsem ciężko znaleźć coś, bo tak jak mówisz, wszystko jest asherwarem, albo jest obrzydliwe, albo nie do końca nie działa, a tutaj nagle cudeńka się zdarzają. I kolejny etap to jest to, o czym mówisz ty, Miłosz. Jak ja poznałem aplikację do automatyzacji, jak zorientowałem się, co można automatyzować, co można robić, co on potrafi sam zrobić i jak ten system przez te swoje wszystkie system events praktycznie jest świadomy każdego ruchu, jaki jest wykonywany, to już był dla mnie to totalne przełamanie i w tym momencie, jak już poszedłem w tym kierunku, absolutnie nie wyobrażam sobie tego, żeby móc z tej platformy wyjść. Bo nie zapomnę, jak kiedyś coś automatyzowałem i tak sam siebie się śmiałem, że to jest możliwe, że nie wiedziałem, jak coś sprawdzić, bo chciałem, żeby jakiś skrypt uruchamiał się, jak coś się dzieje. I po prostu pobierałem jakiś piksel z ekranu, tak? czy jest jabłuszko wyświetlone w rogu, mhm. bo wtedy wiedziałem, że coś się dzieje, to generowało kolejny ruch, i po prostu, no wiesz, otwiera się przed tobą kosmos możliwości i praktycznie nieskończonych możliwości tego, jak coś można zautomatyzować. A jak się czegoś nie dało zautomatyzować jakimiś mechanizmami, to dało się to po prostu zwyczajnie oszukać. Tak. Nawet szukając koloru, piksel, czegokolwiek.
4: Tak,
0: czekając chwilę, klik, udając klikanie, dokładnie.
2: I to jest do dziś właśnie największa siła Maka automatyzację dla mnie osobiście.
1: Zaczynam tu już w tym momencie się zapowietrzać, ale dobra, no. <śmiech> to czekam, czekam.
0: Wiesz co, no szczególnie, mi... <śmiech> szczególnie wiesz co, w naszej pracy, gdzie zdarza się, że powiedzmy aplikacje, czy, czy nawet web aplikacje, z którymi czasem korzystamy, no mają funkcję na przykład stworzenia jednego użytkownika, tak? No co z tego, jeżeli ty ich musisz stworzyć 200, To będziesz stukał jak dzięcioł to? Przeklejał z Excela? No nie, no, tworzysz, tworzysz sobie automatyzację jakąś przy pomocy, nie wiem, keyboard maestro Na przykład I zapuszczasz to Idziesz na kawę, wracasz z kawy Masz wyklikane tak? w, jakiejś, w jakiejś web aplikacji coś co, coś, co by zajęło ci Nie wiem, pół dnia Czy, czy, czy dłużej, no tak, po prostu no, zupełnie chyba, że... bezmyślnej pracy Chyba, że ktoś ci to
2: zlecił, no to dopijasz kawę, a potem jeszcze 4 godziny czekasz, zanim pójdziesz powiedzieć, że gotowe. Bo... <laughs> Zajmłoby to 8, cicho, ty to cicho. oddajesz po 4, a robiłeś to 44 minuty i to jest właśnie... No tak. Ja miałem takie, miałem takie przejścia, muszę wam powiedzieć, że czasami że żal było powiedzieć, że to już. No tak,
1: aczkolwiek Tak. To wybiegając trochę przed orkiestrę, to się zmienia. To już nie jest takie Eldorado, jak było. I dzisiaj się trzeba bardziej nagimnastykować, żeby pewne rzeczy zautomatyzować, a kierunek zmian jest taki, że może to stracimy. Nie wiem, czy pamiętacie, jak wchodził Lion. To, to, to jest troszkę tak, że ja na przykład bardzo często, jak widzę nie, niektóre, nie wiem, komentarze albo takie. Dyskusje, które się w naszym środowisku toczą wśród mniej zaawansowanych użytkowników, no to mnie szlak trafia po prostu, no bo takim momentem, gdzie mnie to bardzo bolało, a wszyscy byli zachwyceni, że to jest takie fajne, fajne, fajne i tylko dawali Apple'owi wymówkę i jeszcze go popychali w te z mojej perspektywy złą stronę, był Lion. Jak wyszły te interfejsy kopiujące wówczas e, interfejsy imitujące rzeczywistość z iPada, mhm. które nijak nie były skryptowalne, które na początku nie były dostępne. To był dramat, to było ręcznie rysowane, ale wszyscy się tym ekscytowali, że to taki śliczne, że wszystko teraz będzie taki śliczny i wszystko przepiszmy już. W się było, tak. Tylko, że no, UI Scripting nie działa. No i fajnie. I ci się cieszą, a ty płaczesz. Nie? I trzeba było znajdywać sposoby, żeby to obchodzić. No jak spojrzymy na ewolucję frameworków, na ewolucję systemu to jest duża szansa na to, że to Eldorado się skończy a przynajmniej się skończy inaczej. Na, now na, na nowych platformach, które dzisiaj już pracują na tym samym fundamencie tego nie ma i pewnie nie będzie ze mm -hmm. względów bezpieczeństwa i prywatności. Eee, no zobaczymy jak to na Maca wpłynie. Czy Apple na maku pozwoli na więcej czy nie? Bo to jest rozdział, który teraz dopiero się pisze. Mhm. Mm i na razie wygląda blado. I jak na przykład się wszyscy ekscytują też, że skróty przychodzą na Maca, to w tej początkowej formie to był powód do płaczu, a nie do zachwytu w stosunku do tego, co miało to zastąpić. Tak?
2: No tu się też pełni z tobą zgodzę.
1: Ale zobaczymy co będzie, bo mnie Apple kilka razy przez te 20 lat takich systemów używam, chyba już 20 lat, E, zdziwiło taką konsekwencją i tym, że oni potrafią zawrócić. Mhm. Jak widzą, że coś tracimy, ale trzeba to było zrobić, na początku to zrobimy, dajcie nam trochę czasu i my nadrobimy. Mhm. tak. Więc trzymam kciuki, żeby się okazało, że za bardzo się bałem. Czasem tak jest.
4: Ja
2: miałem też okres podobny, kiedy obawiałem się o tą automatyzację, że coś nam zabierają, zwłaszcza no dość w środowisku dużym poruszeniem było odejście czy zwolnienie sala Sagoyana.
0: u Sala, dokładnie tak.
2: To też był taki znak, że coś idzie w złym kierunku. Ostatecznie podejrzewam, że może tak być jak mówisz. Nie znam tego może od tej strony tak jak ty technicznej bardzo głęboko co jest zabierane, ponieważ moje narzędzia, bo ja używam keyboard maestro, nie jestem wielkim fanem skrótów, ale też z tego korzystam, bo to jest wygodna rzecz. One działają i na razie mogę realizować te wszystkie rzeczy, które chcę. Ale jakiś, jakiś problem był z mojej perspektywy, tak jakby ten odwrót, o którym mówisz, troszeczkę nastąpił, bo wszyscy ta, tak jak wyszło pierwsze skróty, one były strasznie okrojone, odejście sala, co będzie dalej, nie wiadomo. Na tą chwilę wydaje mi się, że nie jest źle, ale jak to będzie dalej wyglądało, nie wiem. Jestem, jestem dobrej myśli, ogólnie jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że to nie będzie szło w złym kierunku, bo myślę, że ten odzew środowiska też nie został niezauważony, że ten, powstała nagła wielka obawa, mhm. że my wszyscy tutaj power userzy jednak się obudzili, wyli na alarm, no... Wsparcie dla Sala też było olbrzymie. On dosyć też ładnie z tego wychodził, bo wcale nie szkalował Apple'a, z tego co ja pamiętam, w żaden sposób. Chociaż mówi, że pewne rzeczy się skończyły. Więc zobaczymy, zobaczymy. Gdyby tak było, że to się będzie sypać, no to będzie olbrzymia strata. Nie da się ukryć.
1: To był 2016 rok i myśmy wtedy nagrali taką magatkę z Michałem, gdzie żeśmy wezwanie do narodu zrobili zobowiązaliśmy się, że przetłumaczymy każdego maila, jeżeli słuchacze się nie czują na siłach, żeby pisać po angielsku do Apple'a. Nie, że tam jakiś automat, translator. Nie, my to przetłumaczymy poważnie, każdy indywidualnie. No i okazało się, że słuchaczom odpisał Phil Schiller, Craig Federighi, Tim Cook. Także zewsząd dostaliśmy odzew, a na kolejnym dabdabie, dabie Krek się zatrzymał i powiedział, że automatyzacji nie zabijamy. Mhm. A jeszcze pomiędzy, jak myśmy tą całą aferę rozegrali i nam zaczęli odpisywać, to nasi słuchacze się pochwalili, chyba Don Mac Rumors czy coś takiego, i też oni o tym zaczęli pisać, i się to trochę rozkręciło. Więc ja mam takie wrażenie, mhm. że grono tych ludzi, którzy rozumieją, co się dzieje, jest małe jest coraz mniejsza. I to ma trzy fragmenty. Po pierwsze, dla APL-a ta liczba osób jest coraz mniejsza w skali działalności.
0: Mniej znacząca przez to dokładnie.
1: Po drugie ona, ona jest po prostu coraz mniejsza, bo tak naprawdę co się dzieje, to rozumieją te stare dziady, a one powoli odchodzą na emeryturę dosłownie, jak w przypadku no może nie po takim inwokacji stare dziady, to nie będę nadwiskami rzucał, ale tak, niektóre osoby, które odpowiadały za utrzymanie tej infrastruktury, także w środowisku szerszym, nie w samym Apple, uh -huh. bo tych miałem na myśli, to, to dosłownie odchodzą na emeryturę, plus część ludzi mówiąc no, brutalnie umiera ze starości biologicznie, tak, bo tak. Apple Script ma swoje początki w latach 80. Więc goście, którzy wtedy byli w sile wieku i mieli tą rozpędzoną karierę, to teraz odchodzą na emeryturę albo po prostu odchodzą. Mm -hmm. e, natomiast ewolucja frameworków jest taka, że my coraz mniej eksponujemy z przyczyn oczywistych. Więc goście, którzy potrafili cuda robić i wiedzieli, co się dzieje pod spodem, tych tak. już nie ma, ich nie będzie. Ich, oni będą w naturalny sposób wymierali, a nowi nie wiedzą, co się dzieje. Taką, takim bardzo, moim zdaniem, symptomatycznym zachowaniem było to, jak w pewnym momencie wszyscy się zachłysnęli. Z jednej strony czapki z głów, ale z drugiej strony porównując to do tego, co było, to jest absurd i kpina i strach to w ogóle pokazywać, bo to wstyd. Tak? Było to um, takie ekscytowanie się tym, co um, Federico Vitici robił na iPadzie z Pythonem. No umówmy się, to, to porównanie czegoś takiego do maka to jest niepoważne. To nakręciło taką globalną dyskusję, że się da i że najpadzie. No jak ja bym był na miejscu Apple'a i chciałbym to trochę przymknąć, przykręcić ten kurek, a widziałbym, że się dzieci ekscytują tym, to mam wymówkę. To mogę pozamykać, ich się nie zorientuję, to widać. Oni się cieszą czymś, co w ogóle jest niczym w stosunku do tego, co było. Kolejny taki skok to było nadejście Swifta. I też się znowuż nowe osoby zachwycały, ekscytowały, podniecały, że Swift chodzi w taka rewolucja i Swift ma niezaprzeczalne zalety. Ale jedną z największych cech, tak to określę, Swifta i jego runtime'a jest to, że już sobie nie podłubiesz docelowo w tym, co ci dawało Objective-C i tym, co automatyzowałeś, bo tego nie ma i nie będzie ze względu na bezpieczeństwo kodu, na bezpieczeństwo platformy, na tonę innych rzeczy. Ja, ja współprowadzę w Polsce te studia APLowe, podyplomowe i my tam z jednej strony mamy automatyzację w takim ogólnym kierunku studiów, a z drugiej strony mamy po prostu dedykowany kierunek studiów poświęcony automatyzacji. Mm -hmm. I bardzo było, mam nadzieję, że się teraz na mnie nie obrażą, e, ciekawe z mojej perspektywy oglądać dyskusję studentów, którym myśmy pewne rzeczy pokazali i oni będąc deweloperami na naszych platformach jakiś czas e, odkopywali część dokumentacji, uczyli się tego używać, uczyli się wpinać w te wszystkie runtime'owe huki systemowe i się tym bardzo ekscytowali. Tylko to, co widział taki gość doświadczony, to widział, że oni nie rozumieją do końca, co się dzieje, jak oni wychodzą ze Swift, Oni nie wiedzą, co oni robią. A przez to nie wiedzą, co było możliwe, a przez to nie wiedzą, co stracą, jeżeli to zniknie. Mhm. I to jest właśnie ta dyskusja o Miba. Rogamiba to są starzy goście, tak. którzy przeszli te wszystkie frameworki, oni, wiedzi, oni na tym zęby zjedli. I jak dzisiaj przychodzisz na platformę, to się pewnych rzeczy nie nauczysz.
0: Oni mówili Aplowi,
1: co mają do poprawienia, gdzie są błędy. Wiele razy. Jak dzisiaj przychodzisz na platformę, to się pewnych rzeczy już nie nauczysz, bo już nie ma tej dokumentacji, już nie będzie. I tych wpinek niskopoziomowych nie ma i nie będzie. Natomiast system, część z nich jeszcze rzeczywiście ma. Tylko my już ich nie eksponujemy. My nie mówimy, że one są. Jak ty wiesz, że one tam były, jak ty wiesz, jak z nich korzystać, to my je zostawimy, żeby czegoś nie wyciąć. Ale nowym już nie powiemy, jak to zrobić i będziemy wszystkich nakierowywać w tę stronę, żeby tego nie wykonywali. Ale tu, tutaj mówisz o jednej rzeczy właśnie,
2: bo wspominasz o tym, że one są, zostają, tylko że nowi goście nie wiedzą, jak ich wykorzystać. Czy tak jest rzeczywiście, że te rzeczy stare są, zostają, czy jednak znikają?
1: Podam wam przykład. Jak przeszliśmy na Apple Silicon, to karbon y, miał zniknąć. Oficjalnie karbon nie istnieje. Karbon czyli taki protoplasta apkita, czyli tego co my dzisiaj nazywamy już klasycznymi wymierającymi aplikacjami makowymi pewnie w tej naszej dyskusji, mhm. czyli tym co pozwalało na UI scripting, na to o czym zaczęliśmy mówić, to był AppKit, ale on jego poprzedzał karbon. Przejście na Apple Silicon oficjalnie sprawiło, że karbona nie ma. Karbona już nie ma. Tylko, że część aplikacji, które są karbonowe, bo ja wiem, że one są karbonowe, działają. Ale jego już nie ma. Ale działają. Nie ma dokumentacji, nie ma nic, jego nie ma. To nie istnieje. Był kiedyś taki tandetny serial w latach 90 amerykański, Viper. I tam była taka, w zajawce była taka sentencja oficjalnie nie istnieje, ale jego obecność daje się zauważyć. Jak wiesz, gdzie spoglądać. Bo jak nie wiesz, to my ci tu sprzedamy nowe landrynki, one są fajne, bezpieczne, fajnie są, nie? I ty się nimi zachwycasz. Ale nie wiesz, że tam, wiesz, kiedyś to myśmy tutaj wszystko ręcznie robili, się dało, nie? Teraz masz automaty, wszystko działa.
0: Powiedz Miłoszu, jak ty to widzisz, bo no bo z jednej strony, no tak, tak jak mówisz, ta, ta stara, klasyczna nazwijmy, ta automatyzacja gdzieś gdzieś wychodzi już z użytku, no bo Podejrzewam, że w 90% są to kwestie bezpieczeństwa, tak? No bo jednak tam nie ma weryfikacji takiej tej konteneryzacji wiadomości, tak? Żebyśmy rzeczywiście mogli zabezpieczyć ten system.
1: Jest, to zostało dorobione.
0: Jest już teraz, aha.
1: To zostało dorobione i notabene. Yy... Jak gdyby Apple to dorobiło na poziomie api, na poziomie frameworków, mhm. ale nie dało narzędzi, które potrafią się w to wpinać, bo systemowy edytor skryptów tego nie potrafił. Nie potrafił tego generować.
0: Czyli jesteśmy tak trochę w pół drogi, powiedzmy.
1: Samo rozgryzienie, jak to działa i dostarczenie narzędzi, spadło tak naprawdę na podmioty trzecie, powiedziałbym, na deweloperów po prostu. Na takie osoby jak mhm. Mark Aldrich i Shane Stanley. Mhm. To są dwie osoby, którym my zawdzięczamy to, że w momencie, jak się pojawiły wymogi np. notaryzacji, czy proszenia o zezwolenie poprzez rozmaite mechanizmy systemowe, żebyśmy my mieli jako środowisko narzędzia, które to generują. Bo na początku nawet aplowe narzędzia tego nie potrafiły.
0: Czyli troszkę mamy taki skansen, który został, ale do którego już trochę nawet zgubili klucze, żeby, żeby tamtą trawę przyciąć. Są takie
1: plotki. Um... Mm -hmm że pewne odejścia wewnątrz Apple wynikały z tego, że samo Apple na przykład nie zapewniło wpinki dla Swifta, jako języka automatyzującego. Przecież to jest język, którego jednym z podstawowych założeń jest to, że to jest również język skryptowy. Dokładnie. Można w Swiftie pisać skrypty serwerowe na przykład, co jest wykorzystywane przez niektórych graczy. Mhm. Tylko dlaczego to nie jest język dla Open Scripting Architecture? Bo my w tej chwili oficjalnie przez Apple'a mamy wspierane od Snow Leoparda dwa języki automatyzacji platformy. Mamy Apple Script i mamy JavaScript. Mhm. No Wszystko fajnie. Apple Script ten oryginalny, JavaScript, najpopularniejszy język programowania na planecie. Ale my mamy taki język, który był, jeszcze raz to podkreślmy, projektowany jako język skryptowy z założenia. Jak Apple szkoli na swoich autoryzowanych szkoleniach ze Swifta. Pierwsza lekcja, pierwszy temat. Swift jest uniwersalny. Od skryptów do pisania rdzenia systemu operacyjnego. Bezpieczny, szybki, uniwersalny. Mhm. Fajnie, ale nie mamy wpinki skryptowej. I jak śledzicie to środowisko, jak patrzycie, co się dzieje, to co się okazuje, że środowisko zewnętrzne zrobiło taką wpinkę. Mhm. Środowisko dostarczyło Apple'owi Swifta dla Open Scripting Architecture.
0: Ale Apple to wykorzystuje, czy niekoniecznie?
1: Apple nie podjęło tej rękawicy, mhm. a później były rotacje. No i ja nie wiem, ale różne rzeczy się składają. I teraz wracając. Pamiętacie, Apple miało zbankrutować w latach 90. Tak. Było dwa tygodnie od grobu, bo uh -huh. to jest spółka giełdowa, ma pewne wymogi co do ilości kapitału, tego kiedy ma złożyć formalnie wniosek o bankructwo. I technologią, która Apple uratowała, poza tym, że oficjalnie to my mówimy, że to iPod był, uh -huh. ale to, co Apple dowiozło do iPoda, to był Apple Script. Bo były takie um, branże, jak na przykład desktop publishing, które bez Apple Script nie istniały. Więc pomimo tego, że wszyscy uciekali na Windowsa wówczas, bo Windows paradoksalnie dzisiaj z naszej perspektywy był stabilny, a macOS za grosz, klasyczny macOS pod koniec swojego żywota, to Apple Script był czymś, co nie znajdowało odpowiednika. I Jobs jak wrócił do Apple, chciał Apple Script wyciąć. Ale go Salso Gojan przekonał, że tego nie należy wycinać, bo to jest to, to, co sprawia, że technologia jest wyjątkowa. I Salowi zawdzięczamy to, że Apple Script przetrwał. Jobs się wycofał ze swojej decyzji yy, i zostawił, ocalił Apple Script, przeniesiono go na nową platformę, na nowy system. No ale on właśnie był, a firma z jednej strony rosła w oparciu o inne produkty, a z drugiej strony zmienia się świat, bo to nie jest tak, że Apple może de facto stworzyć całość ekosystemu, całość otoczenia, wpływać na całość otoczenia, w którym funkcjonuje. Apple jest istotną siłą dzisiaj w branży informatycznej, ale Apple jest częścią tej branży, jest częścią świata, w którym żyjemy i musi znajdywać swoimi produktami właściwe e, odpowiedzi na potrzeby klientów, znajdywać Dokładnie. dobre odpowiedzi, które jest w stanie szybko zaoferować na rynku. Mhm. Apple Script drastycznie i możliwości, które daje, jakkolwiek by nie były potężne, nie wpisuje się w tę formułę. Więc jest obiektywny powód, dla którego te technologie w pewien sposób usychają. I być może my się doczekamy właśnie jakiejś reimplementacji. Natomiast to, co w tej chwili przynajmniej tak głośno się opowiada, to, to nie brzmi jak odpowiedź oferująca pełnia, pełnie głębi tego, co było dostępne na platformie.
0: Czy myślisz, Miłoszu, że to jest spowodowane tym, że tak jak spojrzymy na świat 5 lat temu, to tak patrząc na Apple z zewnątrz i, i zachowanie ich, czy, czy produkty, które promowali, wydawało się, że macOS był takim może najstarszym dzieckiem, ale już takim trochę niechcianym, takim, no niby piszemy na tym dalej wszystkie aplikacje, jest to podstawa i tak dalej, zawsze macOS, ale więcej miłości, więcej uwagi otrzymywał iPad. No już pomijając iOS-a, tak, iPhone'a, no bo to jest jak gdyby ta kura znosząca zło złote jaja, więc tutaj, tutaj, wiadomo, tutaj, tutaj to trzeba dopieścić. Natomiast tym następnym komputerem, tak mi się wydaje, w którymś momencie miał być jednak iPad, tak? Czyli, czyli, yy, czyli jakby to urządzenie takie trochę prostsze, takie dla yy, szerszego odbiorcy, tak to nazwijmy. I dopiero od niedawna widać, jakby. Że, że znowu Mac dostaje tą miłość, tak? Dostał, dostał Apple Silicon, dostał rzeczywiście genialny hardware, software na tym no, prawie nadąża też, ale, ale tutaj software niestety to troszeczkę dłużej potrzebuje paradoksalnie, żeby, żeby działać. Że to jest to, co mówisz właśnie, że, że pewne są zaszłości. Coś, coś nie zostało jak gdyby na Macu kultywowane, tak, tak, jak, tak jak właśnie to, to skryptowanie to jest kwestia tego, że no to po prostu w którymś momencie miało wyginąć, a teraz staram, starają się znaleźć na to jak gdyby nowy, nowy pomysł, czy przez, czy przez właśnie skróty, czy, 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 czy w którymś momencie tego Swifta to, yy, to po prostu znajdzie nową drogę.
2: Ja zanim miłość, może, mhm. wiesz co, Ramek, ja, jak obserwuję od lat, jak to wszystko działa, nie wiem jak to jest wewnętrznie, mam wrażenie, że Da się zauważyć, że Apple lubi przerzucać jednak siłę roboczą z platformy na platformę. I tak jak iPad w siłę jako platforma, było widać, że tam skupiają się swoje, swoje moce przerobowe, tak jak teraz iOS w najnowszych wersjach. Ja teraz też jestem na betach i świetnie, świetnie to wygląda. I wydaje mi się, że to może być jeden z najlepszych odsłon iOS, -a i najbardziej stabilnych od jakiegoś czasu, bo praktycznie nie, ja nie jestem w stanie tam za dużo im zarzucić. Ale pytanie właśnie, czy to, że nie poświęcali tak dużo czasu na macOS, a, a teraz gdybym tak naprawdę, nie było spowodowane tym, że oni byli świadomi, że za chwilę nastąpi przejście na nową platformę, że siły będzie trzeba skumulować w momencie, kiedy będziemy pisać na Apple Silicon, będziemy mieli nową platformę, bo oni kuleli. Fajne, słuchałem dziś podcastu, e, chyba to było Mac Power Users, gdzie gość Zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że myśmy myśleli, że Mac umiera, że te Intele rzadko są aktualizowane, że wszyscy narzekaliśmy, płakaliśmy, że oni nie kochają Maca, że wszystko. Pomyślmy sobie o drugiej stronie, jak oni już mieli w laboratoriach ten silikon, ale nie mogli o nim powiedzieć i wiedzieli, co za chwilę wystrzelą, tak? <śmiech> że my mamy tu coś, ale jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze trochę, gdzie my płakaliśmy, oni robili te spotkania, gdzie pamiętacie zapraszali, że oni robią tego maka Maca Pro, że oni kochają maka, że to wszystko wystrzeli. I jeszcze nas ratowali, trochę próbowali podbudowywać nasze morale tymi ostatnimi intelowymi mak makami, a gdzieś tam w laboratoriach już wiedzieli, że po prostu no jak wystrzelą, to wszystkim spadną majtki. I tutaj ciekaw jestem właśnie, czy to nie jest na zasadzie takiej, że oni wiedzą, kiedy należy przenieść tą siłę roboczą, kiedy należy tam się przyłożyć, bo te nasze obawy wtedy nie znalazły odzwierciedlenia w żaden sposób, nie? tak naprawdę. To wszystko wróciło do normy, była jakaś czkawka, tylko pytanie, z czego ona wynikała. No Ciekaw jestem twojego zdania,
1: Miłosz. Odpowiem tak paradoksalnie i tak i nie. Na pewnym etapie Apple wie, co się wydarzy i bardzo wiele rzeczy buduje latami. I w tym, co powiedziałeś, jest taka bezpośrednia odpowiedź na to, o co zapytał Remek. Mam nadzieję, że was nie poobrażam. Tu chodzi o taką szczerą dyskusję. Słuchajcie, jesteśmy w takim... Technicznym. gronie, gdzie możemy sobie szczerze, technicznie porozmawiać, tak? Trochę konfrontować własne przekonania i wzajemne poglądy. I teraz chciałem od razu powiedzieć, że Wy możecie mnie przekonać. Wy mnie możecie przekonać. Może mi powiecie coś, czego ja nie widzę, mhm. i mnie przekonacie, ale wydaje mi się, że jest trochę inaczej. I. Jest bardziej w tę stronę, o której powiedział Kuba, tylko to jest niecała historia, natomiast nie jest tak, jak powiedziałeś ty, Remek. Mm -hmm. Moim zdaniem my ulegamy takim czasem plotom po prostu, że ma umiera albo że ten rdzeń to nie jest to samo. Technicznie to jest to samo. Cały czas kernel jest ten sam, mechanizmy komunikacyjne w systemie operacyjnym są te same tylko Apple w pewnym momencie, bo Apple'owi brakuje, moim zdaniem, to jest powód, dla którego oni nie robią wszystkiego. Z prostego powodu, bo nie mają przepustowości. Nie mają przepustowości, nie zrobią wszystkiego. Mogą zrobić tylko część rzeczy. I ja Apple'a bardzo szanuję za dwa fragmenty działania tej firmy. Po pierwsze, oni się nie boją wywrócić wszystkiego do góry nogami. Są takie modne ostatnio powiedzenia w w sferze publicznej, po pierwsze przewrócić stolik, a po drugie zmienić wszystko, żeby nie zmieniło się nic. I właśnie trochę to tak działa. My przewracamy stolik raz na jakiś czas, wymieniamy całe fragmenty, wymieniamy cały runtime efektywnie. Tak naprawdę nie wymieniamy, bo stary został z Objective -C, ale dokładamy nowy w oparciu, o który będziemy działać i próbujemy w tych nowych warunkach, które rządzą się trochę innymi prawami, odbudować Poziom użyteczności, którego nasi klienci mogą oczekiwać. I teraz to jest olbrzymie przedsięwzięcie, bo zobaczcie, to, to do czego oczywiście ja zmierzam, to jest Swift i Swift UI działający na Vision Pro, czy na Vision OS. Mhm. To, była, to jest platforma docelowa, moim zdaniem, jeżeli Apple'owi ten numer się uda. Okay. Bo nie wiadomo, czy to się przyjmie. Tak uczciwie nie wiadomo, czy to się przyjmie, czy się ludzie nie przestraszą i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście. I teraz jak. Remek mówił o tym, że iPadOS got the love, otrzymał ten czas, tą uwagę aplową, a z równocześnie Kuba zwrócił uwagę na bardzo ciekawy fragment, że, że to nie jest tak że, że inaczej, że ten iOS to jest teraz najlepszy release ever, najbardziej dopieszczony, najbardziej dopracowany i że to wcale nie jest tak, że to my tak ulegamy właśnie iluzji, że najpierw jedno, potem drugie. Mhm. Apple wie, że to jest to samo i stopniowo dopieszcza poszczególne fragmenty, więc taki marketingowy push rzeczywiście czasem jest bardziej na to, kiedy indziej na co innego, gdzie pokazujemy to, co będziemy wprowadzać, ale de facto wszędzie. Tak? Teraz gdybym ja miał strzelać, bo ja oczywiście nie wiem, ale gdybym ja miał strzelać, to zarówno Apple Silicon, jak i te zmiany we frameworkach i być może, być może, bo tego to już naprawdę, nie wiem, to już jest long shot, to, już jest, to może być nadużycie, mhm. Bo to było nam potrzebne tak czy inaczej z innych względów, że będziemy mieć nowy język programowania, który nie pozwoli na przykład na ręczne zarządzanie pamięcią, co było z jednej strony przyczyną bagów, niestabilności, z drugiej strony to jest bardzo duży problem z bezpieczeństwem z trzeciej strony no w ogóle my nie chcemy tego. Po pierwsze bo jest niebezpieczne, po drugie bo jest trudne skomplikowane, długo się ludzi uczy my chcemy szybko, łatwo, bezpiecznie, żeby budowali apki, żeby po prostu te apki wychodziły masowo, natychmiast już, żeby obniżyć próg wejścia, żeby deweloperów były tony, żeby rynek był głęboki, szeroki, żeby wszystko było Oczywiście. i żeby to jeszcze działało na nowej platformie, która przyjdzie. I teraz zobaczcie, jak spojrzymy na ewolucję tego co się dzieje na platformach, przecież jak teraz patrzymy na przykład na iPadOS, na wprowadzenie gładzika do iPadOS. Tego takiego punkcika, albo do tego, jak się podświetla elementy interfejsów TVOS. Mhm. Przecież o żaden TVOS i o żaden iPadOS nie chodziło. To było przygotowanie fragmentów pod VisionOS. Tak samo z dźwiękiem przestrzennym w Airpodsach, HomePodach i całej reszcie. Te elementy nam po kawałku serwowano z bardzo mądrą i sprawną techniką biznesową. Sprzedamy Ci te fragmenty, no dokładnie. I sfinansujesz nam rozwój czegoś, co gdybyśmy na to spojrzeli from the get-go, co my chcemy zrobić na początku tej drogi, to to jest niemożliwe. Mhm. Więc musimy bardzo mądrze biznesowo zbudować ścieżkę dojścia i tak to zaprojektować, żeby to się po wielu latach złożyło. Ja to obserwowałem na macOS i to mnie zachwycało. Jak na przykład 10 w 10.7 w Lionie dostaliśmy połączenie... Um, przypomnijcie mi, jeżeli pamiętacie, gdzie był Optimize Storage w iCloud? w którym momencie, bo tego nie pamiętam.
0: Też ci nie, nie podpowiem ci.
1: Nie pamiętam też tego. Strzelę. Powiedzmy, że w Yosemite. Tak? Dzisiaj na nowoczesnym macOS, współczesnym macOS mamy w momencie pracy z plikami na poziomie systemu plików, deduplikację danych, migawki, Później mamy ym, wyżej, na warstwach wyższych, mamy time machine, które się wpina w migawki, mamy wersjonowanie, czyli versions, mamy optimized storage. To jest pięć mechanizmów, które były na przestrzeni lat oferowane, co roku, co dwa lata. Mhm. Jak spojrzycie na całość tej kompozycji, to jest piękny obraz, ze szczegółami, precyzyjnie jeden zahaczający się o drugi tam, gdzie trzeba, a przez lata to składali i jeszcze byli na tyle sprytni, że biznesowo pokazywali nam fragment tego puzelka i mówili, słuchajcie, zapłacicie nam za to super fajny feature, kupujcie, 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 kupujcie. My żeśmy byli zachwyceni, chcieliśmy rzucać pieniędzmi w ich stronę i co jest najlepsze, co mnie najbardziej irytuje i cieszy, nie, nie byliśmy w stanie zobaczyć braku kolejnego kawałka. To jest, naj to, jest, to jest najbardziej mnie zawsze
0: w większości tak.
1: Y, jakby to powiedzieć, onieśmielające, że to geniusze są po drugiej stronie. Oni to zobaczyli, ileś tak, lat to, do, do przodu. Mhm. Po kawałku nam to sprzedawali, i jak patrzysz wstecz, to krzyczysz. Przecież to było oczywiste. To było oczywiste, że brakuje jeszcze tego. No tak, tylko że ja wtedy tego nie widziałem. I nikt tego wtedy nie widział. No i teraz wracając, 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 łącząc to, tak? Moim zdaniem to wszystko idzie w stronę Vision OS. Mhm. Albo jeszcze czegoś, czego nie wiemy, ale raczej w tę stronę. To już nie jest iPadOS, to już nie jest iOS dawno. Mac w tej chwili jest dokooptowywany do tego poprzez Swift UI. To Swift UI jest odpowiedzią na to wszystko. Jak SwiftUI będzie oferował automatyzację? Są pewne znaki, które zdają się wskazywać na to, że na Macu będzie pozytywnie. No ale na przykład na Vision OS Na pewno nie będzie to sobie wybij, wybij, Wybijmy z głowy, żebyśmy automatyzowali Coś na takim poziomie A chodzi
0: ci o automatyzację, jasne mhm.
1: Na takim poziomie jak na Macu, na Vision OS Oczywiście, że nie będziemy Nikt wam nie pozwoli przejąć urządzenia Które siedzi na głowie użytkownika I się mu wydaje, że siedzi w środku Do tego stopnia, w jakim mogłeś I my chcemy przejąć Maca tak? iPhone i iPad są w połowie drogi mhm. I mnie osobiście to drażni za każdym razem, jak mam okazję gdzieś się wyzewnętrzniać, ponarzekać, to się czepiam, ostatnio w MacGutce, która jeszcze nie została opublikowana, została nagrana, że przecież moglibyśmy jeszcze tyle, że to w zasadzie, słuchajcie, to, to nie rozwali tej platformy. Ale ja rozumiem, dlaczego Apple to już blokuje. Bo jest pewna obietnica, że iPad jest na tyle bezpieczny, na ile jest, nie chcemy tego rozcieńczać, a tak naprawdę trzeba to przygotować na platformę, która musi być z definicji jeszcze bardziej przezbrojona. Tak? No i teraz wracając, rdzenie jest ten sam, słuchajcie, kernel jest ten sam, hardware jest dzisiaj ten sam, wysokopoziomowe frameworki są te same, język programowania i runtime jest ten sam, cały toolchain deweloperski jest ten sam, tylko Mac ma za sobą ten długi ogon i to takich dodatkowych rzeczy, które nie trafiają już na nowe platformy. I cała dyskusja się toczy o to, czy my na Macu Wprost konkretnie na Macu, nie na tych innych platformach, na Macu. Czy my na Macu dołożymy starań, żeby albo to przetrwało, albo odbudować na, na bazie tego nowego, co jest, podobny rodzaj elastyczności i możliwości. Mhm. I teraz Apple to jest duża firma z bardzo dużą ilością zasobów, ale nie nieskończoną ilością zasobów. Na pewno nie taką ilością zasobów, żeby na coś, co jest relatywnie niszowe, malutkie, nieznane przez szersze środowisko, bo to też jest problem, że większość ludzi o tym nie wie, że to tam jest, poświęcać sporą ilość zasobów, których nie ma za dużo, równocześnie wiedząc, że te zasoby, marnowane w cudzysłowie na ten mhm. element środowiska, grają dosłownie przeciwko celom, które próbujemy z innej strony osiągnąć. Bo co tu dużo mówić, automatyzacja przy wszystkim, za co ją kochamy, ona jeśli chodzi o takie security dzisiaj nie, nie ma z perspektywy iPhone'a czy iPada postrzegane, to, 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 to nie jest ta sama bajka. To nie jest ta sama bajka i nigdy nie będzie z definicji. No na pewno. E, chociaż na taki przykład. W High Sierra Apple wprowadziło rozróżnienie na syntetyczne kliki. Wcześniejsze wersje systemu nie rozumiały API. Czy to ty klikasz człowieku, czy to automat klika? A od Sierra albo High Sierra, my już wiemy, że to klika automat. Bo byli spryciarze oczywiście, którzy wyczaili, że można do MDMA wpinać ludzi automatycznie tym skryptem. Coś się działo i nawet nie wiedzieli, myśmy ich podpinali do MDMA i żeśmy zarządzali ich komputerami bez ich wiedzy. No Trochę niebezpieczny scenariusz, nie? Eee, więc tu jest otarcie. I teraz Wydaje mi się, bo jest jeszcze jedna cecha tego, że Apple to jest duża firma, że tam siedzi bardzo dużo mądrych, fajnych ludzi, którzy są na tej platformie od lat, kochają tę platformę tak jak my, widzą jeszcze więcej niż my zapewne, jak tu siedzimy, choćby przez to, że ich jest więcej niż nas. tak? I z tego, co ja przynajmniej gdzieś tam podejrzewam, o, tak może powiem, to wydaje mi się, że Apple to jest mnogość. Apple to są różne poglądy. To nie jest tak, że wszyscy chcą iść w tą samą stronę. I pewnie tam są goście, co by chcieli to rozwijać, utrzymywać, tak jak my tu uważamy, że to wow, super, nie? Pytanie, czy będą mieli okazję, bo będzie to możliwe do zrealizowania.
4: Okej,
2: okay. ale z, tutaj y, odpowiadamy sobie na część tego, o czym dyskutowaliśmy wcześniej, bo jeżeli wyjdą za chwilę Google, do których, jak widać, wszystko dążyło do, do Vision Pro, no to ma być continuity z Maca, ma, to mają działać aplikacje za iOS-a, mają działać za iPadOS-a, ostatnio czytałem tak, one mają natywnie być tam, więc to odcinanie pewnych furtek, odcinanie pewnych miejsc, do których mają dostęp deweloperzy, żeby pisali swoje rzeczy, no to wydaje się naturalnym krokiem, żeby tego po prostu nie było na, na goglach, które mają z na natury platformy. swojej ograniczenia. Uh -huh. I zwróćcie uwagę, tak. jak skróty wpiszą się doskonale w automatyzację na goglach. Tam wyskoczą ci kafelki, je dotkniesz palcem i to jest ta droga automatyzacji. To będzie automatyzacja na goglach, bo inaczej tego nie zrobimy. Tam zbudujesz sobie automatyzację, przeciągając klocki.
3: Mhm.
2: Federico Vittich. on zawsze narzeka, że to tworzenie tych skrótów. On robi to, wiadomo, on nagina system. To, tak się, to nie zostało stworzone, żeby robić tak. skróty, które składają się z 500 elementów. Ale ja to widzę. Wezmę Google, włączę skróty i będę sobie, jak w raporcie mniejszości, cegiełkę po cegiełce przekładał. Zgadza się. I mogę tą automatyzację stworzyć. Mogę lub nie muszę, ale to jest jakiś sposób, bo jednak to jest jakaś droga. Jednocześnie widzisz, otwiera się tutaj to, że oni... To o czym mówimy od początku. Oni grają w długą grę. Oni mają to wszystko zaplanowane. I wiele kroków, które dla nas są nieracjonalne, które budują naszą niepewność. Oni czasami gaszą te wszystkie pożary, starają się nas uspokajać. Ale w ostateczności widać, dokąd to dążyło. Tak? To wszystko ma swoją drogę. I tak jak mówisz, te Vision, Vision Pro... To jest kolejny krok, to jest kolejna jakaś cegiełka w tej całej układance i widać, że oni pod to układają też te wszystkie klocki. I wydaje mi się, że wiele takich nieracjonalnych decyzji też może wynikać właśnie, że tam gdzieś z tyłu musieli takie kroki podjąć, żeby to miało, no żeby spełniało tą ich wizję. No bo ostatecznie, gdybyśmy my wszyscy decydowali o tym, jak ma to wyglądać, no to wiadomo, że to nie wyglądałoby w ogóle. Także tutaj ja szanuję Apple właśnie za to za to patrzenie do przodu i za to, że nie ulega tym wpływom. Czasami idzie pod prąd, czasami buduje te pożary. Wiedzą, że narażają się na olbrzymią krytykę, a jednocześnie strasznie lubię to, o czym też mi już wspominałeś, jak po czasie orientujemy się, że byliśmy w pewnymi beta testerami, jak te wszystkie elementy, że na zegarku było 3D Touch, tak? 3D touch. potem nagle było w telefonie, a myśmy to już długo używali i wiele elementów interfejsu i te ich smaczki typu, że na, na dabdabie mówią, że pamiętajcie, żeby czegoś używać, tak? co się mówi. Pamiętajcie, żeby to robić. Przez rok nikt tego nie robi, nikt się do tego nie czepia, a za dwa lata ci, co to robili, są wygrani, a ci, co tego nie robili, no muszą przepisywać swoje aplikacje. Tak, tak. Więc oni, te, te takie, takie smaczki są świetne, to często chyba Gruber opowiada, bo on takie ma dojścia, że tam oni zwracają uwagę, oni nie odpowiedzą wprost, oni ci powiedzą, tylko nie wprost. Oni wiedzą, oni podpowiadają i dają nam te wszystkie znaki, ale, ale ta ich konsekwencja i to, że tam jest to wszystko zaplanowane i to, to jest to.
0: I jak mamy rozumieć rzeczy, o których nie możemy wiedzieć tak naprawdę? No. To chyba najlepiej było widać jak, już też nie pamiętam kiedy to było, jak wszedł auto, lej, auto layout tak, na iOS. a tak. Wtedy mieliśmy jeszcze no, iPhone, no, to już był jeden, jeden rozmiar, tak, no bo to były to było dawno dawno temu. I nagle po roku się okazało, że no, nagle mamy większy ekran. Tutaj, to, tutaj trochę inaczej. Pojawia się iPad też różnych tych. I, i ci, którzy rzeczywiście y, mieli interfejs Pixel Perfect obudzili się z przysłowiową ręką w nocniku, bo się okazało, że nagle trzeba wszystko przebudować. Natomiast ci, którzy odrobili lekcje i przez rok spokojnie y, przerobili swoją aplikację według tych nowych wytycznych byli wygrani. Nie musieli nic robić.
1: Tak, panowie. Czyli widzicie, że pewna Narracja się układa, ale ja bym mimo wszystko dodał trzy drobne uwagi, żebyśmy też widzieli, że to, to, to nie jest tak, że moim zdaniem, że oni mają wszystko przemyślane. Owszem, oni się starają panować nad tą linią narracyjną, wyznaczają długofalowe cele, takie, które jakbyśmy 15 lat temu sobie powiedzieli, że słuchajcie, będziemy mieli Vision OS nie? i musimy do tego przebudować system operacyjny, zbudować nowe frameworki, nowy język programowania. Wymyślić nowy hardware, to jest misja niemożliwa, mhm. ale kawałek po kawałku to budowali, więc panują nad tą narracją, ale po pierwsze, nie jest tak, że się nie mylą, bo tu chciałbym, żeby, żeby, tak mi się wydaje, że trzeba uczciwość intelektualną zachować i przyznać, że to nie jest tak, że czasem mi się coś nie wymsknie z rąk, ale paradoksalnie moim zdaniem to nie jest wtedy, jak,
0: jak świat krzyczy,
1: takie portale Apple'owe piszą, że wtedy tak, że o to wtedy to się wtedy potknęło Apple, bo coś tam. Z takich rzeczy, gdzie internet krzyczał i moim zdaniem się Apple potknęło, to żeby bieżących produktów nie wskazywać palcem, iMac Pro. Moim zdaniem iMac Pro miał być Maciem Pro. Tylko zaczęto krzyczeć. Za głośno. No bo słuchajcie, to by to szło w tę stronę. No Przecież jakbyśmy mogli dobrze chłodzony hardware zamknąć w tej obudowie, on byłby wielokrotnie szybszy, nie? Nie, no, no. Przecież dzisiaj mamy taki hardware.
2: Wtedy Johnny Ive jeszcze był w firmie? Tak, był. Czy to już było po nim? Johnny Ive był wtedy w firmie? No to jeszcze wtedy było ciśnienie na to, nie,
0: żeby to wszystko zamykać. Znaczy oficjalnie był, a może tak to powiedzmy.
1: Ja, ja nie wiem, słuchajcie, czy, czy to wszystko wina Johnnego Ive'a tak zupełnie szczerze, czy to właśnie nie jest ta narracja, którą nam się podaje, żeby czasem pewne rzeczy tłumaczyć, no bo przecież możemy, nie?
2: Widzicie, ale to jest, to jest ta rzecz, że wydaje nam się, że oni tak twardo stoją przy swoim, mają tą swoją koncepcję i ją realizują, ale zwróćcie uwagę, jak wiele rzeczy zmienia się na przykład pod dub gdzie jest film promocyjny, wyprodukowany, każdy szczegół jest pokazany na filmie na przykład elementów, tak jak było z Safari, gdzie tam była afera z tymi, dokładnie, interfejsem i oni to zmienili. Nie obawiali się, żeby to zmienić. Tak. I jednocześnie, pamiętajmy o tym, ja w to wierzę, chcę w to wierzyć i mam taką nadzieję, że tam pracują najlepsi fachowcy. Goście, którzy mają wizję i pamiętajmy, że zobaczcie, my tu sobie gdybamy, siedzimy i pomyślcie, jakie tam są ścięcia, jakie tam są dywagacje. I oczywiście, że to się zmienia. To musi się zmieniać, bo tam przyjdzie gość i jest w stanie coś tam pewnie przerzucić z jednej strony na drugą, bo wpadł na pomysł, na który nikt jeszcze nie wpadł.
1: Jest takie po powiedzenie wewnątrz Apple'a, które się już dawno wydostało na zewnątrz, że największym wrogiem Apple'a jest samo Apple w środku. Pewnie tak jest to tam wewnątrz na sali mają być ci, którzy najbardziej krytykują to, co robią, żeby widzieli, jakie są alternatywy na stole. Tutaj, Kuba, przywołałeś to Safari, ja wspomniałem o tym Macu Pro, ale to są paradoksalnie takie, moim zdaniem, krótkookresowe, więc niskiego priorytetu błędy albo średniego priorytetu, bo to Safari można było relatywnie prosto odkręcić. Mm -hmm tego Maca Pro nawet w skali czasowej, o której rozmawiamy, też można relatywnie prosto odkręcić. To jest kilka lat, tak? Ale mieliśmy dużo poważniejsze wpadki. Apple przez bardzo wiele lat mówiło, że będzie Carbon 64-bitowy. I musieli się wycofać, zawodząc swoich najważniejszych deweloperów w tamtym momencie. Patrz, Adobe. Także... I, I Microsoft zresztą też. Przez wiele lat mówiono, że będzie, Musieli się, w, w, w pewnym momencie ktoś uderzył pięścią w stół, powiedział, nie będzie, nie mamy na to zasobów, nie będziemy w to szli. I wiele lat zajęło deweloperom i całemu ekosystemowi, żeby to odrobić, mhm. bo oni widzieli już coś dalej, ale to było coś, co na wiele lat nam miało wybudować grunt i zniknęło, tak, więc takie rzeczy są. I jak na to spojrzycie, to takim równoległym, bo my tu zaczęliśmy o tej automatyzacji rozumianej przez pryzmat natywnych frameworków. Mhm. Tego, co Apple samo stworzyło. Ale przypomnijmy, że macOS to jest Unix. Cały czas macOS to jest Unix certyfikowany. Apple pilnuje specyfikacji, płaci za prawo do nazwy zastrzeżonej. To jest Unix. To nie jest system Unix-opodobny, to nie jest Unix-derivative, czyli pochodna. To jest Unix. Kropka w tym zdaniu. No i teraz. To jest Unix, ale zobaczcie, na przestrzeni ostatnich kilku lat stopniowo wycinaliśmy te takie Amerykanie powiedzieliby staples. To, co zawsze na stole Unixowego domu miało być. Python w systemie. Bash jako konsola. Perl, Ruby. Tego już nie ma. I o ile w niektórych przypadkach można się było licencją zas zasłaniać, to prawda, zasłaniać w dyskusjach takich w środowisku, bo Apple z tego co wiem nie skomentowało powodów tej decyzji, które podjęło, ale jak spojrzysz na to z dalszej perspektywy, no to widać pewien trend, którego pewnie byśmy w każdym przypadku licencją nie uzasadnili, tylko koniecznością utrzymywania tego wszystkiego. I zobaczcie, jakbyśmy spojrzeli, bo może to jest ciekawy klucz, żeby spojrzeć, ciekawy pryzmat spojrzenia na to pytanie. Mhm. Ile osób zna te automatyzację dobrze, czy, czy trzewia systemu, jeśli chodzi o natywno, natywne frameworki automatyzujące, natywne tak naprawdę um, te, te, te API wywołujące właśnie, jak Apple Events, o którym wspomniałeś, Kubo, tak? Bardzo mało.
0: Garstka. Mh.
1: Ale ile osób kojarzy macos jako Unix, na którym zawsze mieli Pythona zainstalowanego albo Ruby? Większość deweloperów tak naprawdę. Tona deweloperów, którzy przeszli na nasze środowisko i platformy. I teraz tego nie ma. To, to nie znaczy, że tego się nie da zrobić, bo oczywiście, że nawet po cichu Apple po wspomaga projekty takie jak MacPort czy Homebrew, które to utrzymują, mhm. ale,
0: ale... jednak poza.
1: Ale już tego... Ale tak, ale tego nie dostarczamy. Teraz na, na Unixowych czy Unixo pochodnych systemach oczywiście jest święta wojna o Waylanda, ale póki wszyscy byliśmy zgodni, że jednak warstwa graficzna to Xy, to na którym systemie? Na 10.10 10 Apple wyszło z x na 10. Między 10.6 a 10.10. 10. Mhm, tak. Przestaliśmy dostarczać x -y. Apple zostało tym podmiotem wspierającym rozwój x -Quartz. I x był wskazywany jako technologia, która ma implementować X11 na platformie Mac. Ale już nie było dostarczone w systemie. Przecież bardzo długo to była część Mac no i, i to rzeczywiście gdzieś jest tam widoczne i tutaj trzy, trzy takie tylko podsumowujące z mojej perspektywy rzeczy, tak? Apple rzeczywiście pewną taką tendencję, o której tu, co do której się wszyscy zgodziliśmy, tak? Że zabezpieczamy, upraszczamy, unifikujemy kładąc nacisk na przyszłość, na nowe platformy, bo to ma sens, to ma sens dla klientów, dla wszystkich. Głównie bezpieczeństwa, tak. Tak? Nie zawsze ma zasoby, żeby utrzymywać to, co my byśmy tutaj starzy użytkownicy, tak ładnie nas określę, mm -hmm. chcieli widzieć i mieć. Pewnie samo Apple by chciało, ale nie zawsze może. Czasem podejmują złe decyzje, czasem zmieniają zdanie, czasem dorabiają wstecznie możliwości. I trzecia rzecz, to miała być jedna z dwóch oryginalnych rzeczy, ale w tym zdaniu i w tym, w tym, w tym, w tym, w tym moim wejściu to będzie się rzeczy trzecia rzecz, a poprzednio zapomniałem bo mówiłem, że Apple nie boi się wywracać tego stolika, tworzyć technologii od zera pewnych fragmentów, po prostu zastępować. Właśnie, taki przykład, gdzie się dość szybko wycofali, a dość poważny komponent wymienili, to był, przypomnijcie mi, ta afera z DNS-ami, MDNS Responder.
2: Tak, pamiętam.
1: Jak to się nazywało, że memy były w Yosemite? Kojarzycie?
2: Nie pamiętam teraz tej nazwy, ale to potem wyrzucili, nie? Całkowicie potosypało cały system.
1: To, tak, i
0: przepisali, przepisali na nowe MDNS-a.
1: Ponoć, ponoć dlatego, że ktoś do Tima Cooka, jakiś słynny muzyk napisał, ja nie wiem, czy do końca to, być może to jednak był ten moment, że walnęli pięścią w stół, ale zobaczcie, to jest przykład taki fragmentu dość kluczowej infrastruktury mhm. pewnego podsystemu, który został wycięty. Niskopoziomowej, tak. No nie, 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 robimy inaczej, tak? Z takich większych rzeczy, no to właśnie widać, że Apple, zobaczcie, przejście na Apple Silicon, Gdybym miał wyciąć Kernel Extensions, to jest właśnie być może takie coś, co pokazuje, że może nie, nie wszystko przegrane, przecież nie będziemy mieli Kernel Extensions na Vision Pro, nie będziemy mieli, na, nie mamy na iPad OSie, nie mamy na iOS, -ie. na Macu mamy, ale jest powiedziane nie, nie używajcie, nie, nie, ale mamy, nie używajcie, ale jest, nie, nie używajcie, nie broń Boże, ale jest, tak? I teraz jak przechodziliśmy na Apple Silicon, to był doskonały moment, żeby to wyciąć, żeby tego nie było bo to słuchajcie i tak te kernel extensions nie działają i tak je trzeba przekompilować mhm. a my nie chcemy żeby były wcześniej zaproponowaliśmy system extensions coś co dało sterowniki pra prawdziwe w cudzysłowie w stosunku do kernel extensions ale de facto prawdziwe sterowniki dla iPada iPad dzisiaj jest jeszcze bardziej komputerem ma w końcu słopa, ma wiele ekranów ma prawdziwe sterowniki i to wszystko na iPadOS 16 strach się bać co nowe przyniosą 17 i późniejsze przepisaliśmy całą infrastrukturę, przepisaliśmy dla nowych platform od zera, bezpiecznie, natomiast zobaczcie, na tym maku, gdzie mieliśmy doskonałą wymówkę, na Apple Silicon to w ogóle nie musiało być, nikt by nam nic nie zrobił, powiedzielibyśmy, że się nie da i tak trzeba by było przekompilować, a macie nie przekompilowywać, to zrobiliśmy i dlatego Miba może mieć Dokładnie. swoje wpinki, tak? Nie macie tego używać, w ogóle nie, to nie do tego macie system extensions używać, ale zrobiliśmy. Nie macie, nie, trzeba w ogóle skakać przez wiele płotków, żeby to włączyć, nie, 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 ale zrobiliśmy. Nie używajcie, ale zrobiliśmy, więc może gdzieś tam ktoś o nas będzie pamiętał, wystarczy im czasu i woli, a jak nie to, to może gdzieś wypną pewne elementy do projektów zewnętrznych po cichu wspierając. Trzymam kciuki.
0: Tak mniej więcej też było z całą odnogą MacOSa, czyli kwestią serwerową. Tak, To zupełnie zostało wycięte. Powoli jak gdyby traciło ten wiatr w żagle. Powoli to schodziło. Z... Najpierw, to nie... Najpierw to była osobna wersja. Tak, Osobno się kupowało płytkę z, z inną wersją serwerową macos która miała tak. cuda na kiju. Serwery można było stawiać, pocztowe, niepocztowe. Generalnie też po aplowemu wszystkie takie te funkcjonalność Macowa, funkcjonalność Unixowa właśnie opakowana w prosty interfejs, gdzie po trzech kliknięciach można sobie było zrobić własny serwer iMessage na przykład, tak? I push notyfikacje wysyłać.
1: Były jeszcze Apple'owe, unikatowe rozwiązania w ProVideo, które się opierało o serwer.
0: No tak, oczywiście. No ale to straciliśmy zupełnie to, przestało być w którymś momencie rozwijane, było dostarczane jako dodatkowa aplikacja, która tam coś tam działała mniej lub bardziej, jeżeli tam sobie za mocno Macportsami nie pogrzebałeś w systemie, no to było wszystko dobrze, jak zbyt podniosłeś niektóre wersje niektórych, niektórych aplikacji, no to zaczynały się problemy, ale nie o to chodzi, to jakby też wypadło, no ale powstała właściwie cała gałąź można powiedzieć w zarządzaniu, to jest kwestia MDM-ów, to tak? no nie było wcześniej MDM-ów firm trzecich, na tyle popularnych, no bo przecież to organizowaliśmy przy pomocy serwera, przy pomocy zarządzania właśnie tymi, tymi komputerami czy iPhone'ami, przy pomocy macOS Serwera.
1: Czy znaczy, to jest troszeczkę tak, że macOS Serwer, on został wchłonięty większość obumarła. Ta oparta o Open Directory, to co mówisz, to obumarło. Mhm. Był taki okres przejściowy, gdzie macOS serwer, myśmy żartowali, że on jest tylko po to, żeby Apple'owego MDMA, Profile Managera pokazywać tak. i było długo. W momencie, jak ten ekosystem się rzeczywiście rozwinął, tak jak mówisz, to jest notabene bardzo mądre biznesowo zagranie przez Apple'a. Bardzo mądry sposób na budowanie rynku. No to macOS Server z tym Profile Managerem zniknął, został przesunięty do kategorii obsolete, mm -hmm. natomiast na przykład serwer time machine wszedł do, czy caching server weszły do regularnego macOSa.
0: Zgadza się, zgadza się, tak.
2: To dużo chyba takich funkcji w ogóle weszło do, do, do Mac OSS też z serwera, to, to, to magazyn do dystrybucji oprogramowania, aktualizacji, to wszystko przecież można uruchomić, w sumie jest ukryte. Mm -hmm. Ale jeszcze wspomnę, bo strasznie lubię tą historię, nie wiem czy pamiętacie jak Taika Waititi dostał reżyser Oscara, <śmiech> jak go zapytali na wywiadach o to właśnie, co, co, co by chciał, jak on zaczął opowiadać o tej klawiaturze, że mu się zacina. Podejrzewam, że ci reporterzy nie wiedzieli w ogóle, co chodzi. Ale widać, że gościu naprawdę to przeżył. Ciekawe, jaki to miał wpływ na te klawiatury, ale to było doskonałe. No, nigdy mi się tego nie spodziewał, to było mistrzostwo świata.
1: Plotki krążą, że miało. No, ktoś mu
2: herz tu dostać, no. Myślę, że ktoś tam zadzwonił do kogoś w nocy, nie?
1: Pewnych, w pewnych, jakby to powiedzieć... Kręgach? Dobrze, dobrze poinformowanych amerykańskich podcastach bardzo głośno się mówiło, że to zostało usłyszane. Bo ja tam nie wiem, ale słyszałem w tych amerykańskich.
0: Ale to było, to było doskonałe. on jeszcze pokazywał, nie? Tak. No dobra, panowie. Ale mamy teraz taką sytuację, że no, doszliśmy do wniosku, że no, takich fajnych aplikacji jak kiedyś nie było. Tak automatyzacja no to jeszcze działa, ale czy za pięć wersji systemu operacyjnego będzie tak samo? No to jesteśmy zgodni, że nie. Tylko pytanie, czy będzie gorzej, czy będzie lepiej. Tego niestety na dzień dzisiejszy nie wiem. Też w gruncie rzeczy doszliśmy do, też, do, do wniosku takiego, że wszystkie nowe funkcjonalności no to już raczej będzie Vision OS. Że MacOS już jest raczej systemem takim no, wiekowym, starym, dopracowanym, dopieszczonym, że tutaj zbytniego rozwoju nie będzie. To jak z aplikacjami? Jak myślicie, jak to będzie wyglądało, że czy dalej nowe aplikacje będą powstawać, czy, czy jesteśmy skazani na to, że, że te aplikacje to będzie jakiś trzeci pomysł, czy trzecioligowe kwestie, że ci, co rzeczywiście chcą iść z prądem, chcą płynąć na tej fali, no to będą tworzyć aplikacje dla Vision os a a czeka nas powiedzmy taka miernota, czy aplikacje jakieś takie elektronowe, multiplatformowe, no bo też świat w tą stronę zmierza, że System operacyjny przestaje być yy, aż tak ważny tak, dla, dla działania aplikacji. Aplikacja ma działać na iOSie, na Androidzie, ma działać na Windowsie i na Macu. I to chyba w tej kolejności można by nawet powiedzieć, jeśli chodzi o, o pewne kręgi. Yy, tu jeszcze dochodzi nam Vision OS do tego, który też może być tutaj yy, jakimś tam znaczącym graczem. Czy, czy nie stracimy tej unikatowości? Tak? Czy, czy nie stracimy aplikacji, które definiowały... Maka jako platforma, z której korzystało się po prostu przyjemnie. Kuba, jak to widzisz?
2: Ja tutaj, jeżeli mogę zacząć, to jeszcze wracając, kończąc temat tych, tego systemu i tego, co się wydarzy za parę lat, może zabrzmi to trochę źle, ale ja liczę na to, że może nie będzie tak dobrze, jak jest teraz, ale nie będzie jeszcze tak źle, póki jest tam Craig Federighi, bo z mojej osobistej sympatii jest yy, nawet uważam tak, że to jest ten człowiek, który póki tam jest, nie da nam zrobić krzywdy. On wywalczy nam to, że może nam coś zabiorą, ale on te rzeczy, które my wszyscy kochamy, one będą, one zostaną. Jak będziemy wiedzieli, gdzie szukać, to je znajdziemy. Wydaje mi się, że to jest taki strażnik trochę jeszcze tego wszystkiego dobrego. I nie, naprawdę nie boję się wielu rzeczy tak bardzo, jeżeli chodzi o apply, o niż jak odejście właśnie Federigiego. Bo to jest gość, który nie dosyć, że charyzmą podbija wszystko, to jeszcze wydaje mi się właśnie takim gościem, który naprawdę to czuje, że on jest jednym z nas. Wiecie, o co chodzi. W tych wywiadach z Gruberem to szczególnie widać. Tak, a mówiąc o tym, o czym ty mówisz, to wydaje mi się, że to już nastąpiło. Że to już jest tak, że myśmy stracili ten pierwiastek niestety wyjątkowości systemu i aplikacji, które na nią powstają. Miłoż, nie chcę, się odebrał to osobiście, ale wydaje mi się, że to trochę z lenistwa ponieważ chcą pisać na wszystkie platformy, chcą ten kod unifikować, wydaje mi się. Najlepszym, najlepszym, najgorszym przykładem, jeżeli mogę to tak powiedzieć, dla mnie jest One Password, które po prostu poszło w tym kierunku, żeby to wszystko zunifikować. Mm -hmm. Niektórym jest, U niektórych jest super, u niektórych jest tragicznie, u niektórych jest nieźle. U mnie było świetnie, teraz jest tragicznie. Nie jestem fanem tej nowej aplikacji, ale to jest właśnie ten przykład, gdzie ten, jeden z tych flagowców, o których mówiliśmy, bo, bo jest parę filmów, które było zawsze flagowcami, i dla mnie takim flagowcem było One Password, jako aplikacja, którą poznałem na Macu. Mhm. W tej chwili poszła szeroko, jest na każdej platformie i widać, że poszli w tym kierunku, żeby to zunifikować. A co za tym idzie, stracili tą jakość. Dla mnie to, był, to była aplikacja, która nigdy mnie nie zawodziła, kiedy jeszcze była pisana typowo na Maca i mieli rozdzielone te wszystkie swoje linie. Teraz jest inaczej. I to jest właśnie dla mnie ten doskonały sygnał do tego, że... To nie idzie w dobrym kierunku i to jest to, o czym mówimy od początku, czyli że jednak ginie ta unikalność i ginie też widać u tych nawet najlepszych deweloperów ta ciągota do tego, żeby jednak na tym Macu ta aplikacja była perfekcyjna, żeby miała te standardy stare, do czego byliśmy przyzwyczajeni. A może to my jesteśmy po prostu już trochę zabytkowi i to tylko nam przeszkadza. Może też
0: tak być. To jak się wtrącę teraz jeszcze szybciutko. Zadam pytanie konkretnie Miłoszowi, tak? Dewelopersko przyszło mi do głowy. Słuchaj, mi już, wymyślmy, przyjmijmy, że masz pomysł na aplikację za milion dolarów, tak? Aplikacja, która zmieni świat. Na którą platformę tworzysz ją najpierw dzisiaj?
1: Na wszystkie. plowe wszystkie. Chciałbym. To jest to, to inaczej to zdanie muszę ułożyć inaczej, mm -hmm. w innej kolejności, tak. bo ono, wy, ono wychodziło z mych ust. W miarę tworzenia się myśli. Najpierw była intencja, a potem był realizm. Mhm. Chciałbym, aby na wszystkie aplowe platformy, i tak z ciekawości...
0: Czyli taka będzie trochę nijaka.
1: Chciałbym to rozwinąć. Mhm. Jak myślicie, na której będzie najciężej? Ze wszystkich aplowych platform.
2: No to zależy pod takim kontekstem. Vision OS. Promocji tej aplikacji?
1: Żeby ją zrobić i żeby wszędzie działała tak samo.
2: Vision OS.
1: Kuba, masz inny pomysł?
2: Wydaje mi się, że na Macu. Będzie na macu. najtrudniej. Tak, na, macu. na macu.
1: Bo Swiftie Wine y na maku na tym etapie się sprawuje najgorzej. I teraz pozwolicie, że ja trochę mm -hmm. wr zaraz do, wrócę do tego pytania konkretnie, ale przez pryzmat trochę tak Kuba przechodząc, tak? Ja, 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 tu, ja tu, słuchajcie, to jest taki, taki podcast, gdzie to jest dla mnie bardzo nietypowe. Ja w trakcie naszej dyskusji robię notatki, żeby się odnieść. To jest, jest chyba wredne, bo ja wracam i się będę czepić. Ale trudno. a jesteśmy w takim gronie, że trzeba być precyzyjnym. To kto ma być precyzyjnym, jak nie, my, jak nie nasza trójka, tak? Wydaje mi
2: się, że po to powstał ten podcast
1: właśnie. Właśnie. Ale niestety czasem mam wrażenie, jak tak w głowie sobie to formuję, że będą momenty, że żebym właściwie oddał prawe, czyli żebym nigdzie nie popełnił błędu, mhm. to muszę rozmyć... Odpowiedź i może będę brzmiał jak polityk albo prawnik momentami. Sorry. Słuchajcie, więc po kolei. Remek w pewnym tak. momencie doszedł do takiej konkluzji, że doszliśmy do wniosku, że za pięć lat to już tak z makiem nie będzie. Kuba trochę te nastroje tonował. Mhm. Postaram się to opowiedzieć inaczej, łącząc was. Dobra? Jasna. Słuchajcie, ewolucja jest taka, wydaje nam się, niekorzystna. Mówiliśmy z punktu widzenia starych dziadków. Mówiliśmy dlaczego, bo platforma jest przede wszystkim zabezpieczana, bo, za, bo bezpieczeństwo ma być, tak? Koniec. E, nieważne, co te tam malejące grono starych dziadków pamięta, to oni pamiętają, wyginą naturalnie. Ma być bezpiecznie i mamy nie popsuć. O to chodzi. Tak, dokładnie. To jest, to jest tak. I ma być fajnie i bezpiecznie. Tak. Uh -huh. Bo może, może nawet nie tyle nie popsuć. Ma być fajnie. Ma, mamy oferować użytkownikom to, co oni chcą. Uh -huh. To jak oni dzisiaj interpretują swoje potrzeby. Ale ma być bezpiecznie. Koniec, kropka. I najlepiej jeszcze, żeby było szybko. Go to market, żeby był krótki tak uh -huh. naprawdę. I teraz należy się spodziewać, że w ciągu pięciu lat ewolucja będzie przede wszystkim postępować w tę stronę, o której teraz powiedzieliśmy. Bezpiecznie. No i fajnie, tak? I jeszcze dobrze by było, jakby było szybko. Mhm. Natomiast my wypracowaliśmy na Macu pewnego rodzaju takie przeciwciała przeciwko postępującym zmianom. My wiemy, jak sobie z tym radzić. I jeżeli Apple tego nie ubije, to zrealizuje się scenariusz, o którym mówił Kuba, mhm. że my będziemy to widzieć, ale to nam nie zaszkodzi, bo my już wiemy, jak sobie z tym radzić. Jeżeli tylko Apple maka, nie, u, nie, nie ubije mu na przykład możliwości przechwytywania całego ekranu, to to, co mówił Kuba, jak już się nie da, to my oszukamy, bo możemy. Na Vision OS nie będziesz przechwytywał ekranu. Na iPadzie nie będziesz przechwytywał ekranu, bo ci nie pozwolimy. Ale na Macu możesz. To jest raz. Dwa. Ja nie wiem, czy ja mam jakieś góralskie korzenie w rodzinie. Może mam, ale czasem jak się zmienia pogoda, to mnie kuje w kościach, a czasem nie. I mi się to często sprawdza i tak mi jakoś w kościach kuje, że na maku te mechanizmy, o których mówimy i będziemy mówić, to one może jednak to skryptowanie dostaną, te wpiny. No i jakoś mnie tak przekonuje ta nasza rozmowa. No i teraz słuchajcie, do to, to co powiedział Remek, ta multiplatformowość. Ja bym trochę na to spojrzał tak jak ja Apple'a gdzieś postrzegam jako firmę, że słuchajcie, Apple nie ma wpływu na cały świat. Apple jest częścią tego świata i musi, podlega zasadom rzeczywistości, z której, w, w, która nas otacza. Tak? Możemy jakiś tam istotny głos do tej dyskusji wprowadzić, swoje platformy możemy kontrolować, no ale jak się coś wydzie, wydarzy, nie wiem, w świecie webowym, no to oczywiście, że musimy to wspierać. I czy to sprawi, że na przykład część naszych klientów będzie istotną część rzeczy realizowała mechanizmami webowymi, te natywne znik mogłyby zniknąć, bo na przykład. Będziemy pocztę sprawdzali przez przeglądarkę. No może tak być. Więc musimy zapewnić naszym użytkownikom doskonałą, doskonały ten web experience. Mhm. Doskonałą przeglądarkę, bezpieczną, wspierającą, to oferującą, czego oni chcą. I czy to sprawi, że część aplikacji będzie właśnie webowa, używana na, tych, na naszych platformach i ktoś by mógł powiedzieć no nie przymierzając Chromebook, a mógłbym to użyć? Oczywiście. No tak. Tylko, że to, co ty, Remek, zauważyłeś wcześniej, jak ty tego maka masz ogarniętego, czy to, co Kuba mówi o automatyzacji, to nawet ta przeglądarka będzie fajniej chodziła, bo ty sobie tutaj to dalej pociągniesz, tu zeskryptujesz, tu użyjesz, tam poskładasz i ten Chromebook przy tym to będzie nic. Możesz się uprzeć, że co do zasady to działa tu i tu, bo Apple będzie ci zapewniało super możliwości korzystania z tego, już pomijając warstwę hardware'ową, że mamy najlepsze na świecie ekrany i tak dalej, i tak e, dalej. Więc tu będzie ten fragment i teraz są jeszcze dwa czynniki, bo to jest jeden fragment, web, sieć. Mm -hmm. Multiplatform z definicji. Natomiast są jeszcze dwa fragmenty. Jest to, o czym powiedział Kuba z One Password i to, co ty sugerowałeś tym samym Remex. Yy...
0: No mnóstwo jest tych aplikacji Slack, Discord, Teams, Electron.
1: Elektronowe, właśnie. Czyli są multiplatformowe frameworki, które są multiplatformowe i część deweloperów dlatego ich używa, bo załatwiają im robotę od razu. Tak. No i jest wreszcie trzecia rzecz. Jest to, na co myśmy z jednej strony narzekali, że ojej, bo stara automatyzacja nie będzie działała. Ale Apple chce moim zdaniem odtworzyć Apple'owy experience i zdefiniować go na nowo, w nowych warunkach. Żeby ten experience był taki sam na Macu, iPhone'ie, iPadzie, Vision OS... Może tvOS czy watchOS w, w tym fragmentach, gdzie to ma sens, czyli my budujemy nowy poziom oczekiwań dostosowany do dzisiejszego świata, który będzie unikatowy i odróżniający nasze platformy, to będzie ta aplowa jakość, którą my stare dziadki kojarzymy przede wszystkim z makiem, mhm. do pewnego stopnia z iPhonem. A iPad to już zawsze był tylko spadkobiercą tego iPhone'owego podejścia. Niestety, I to widać w naszej dyskusji o iPadzie bardzo często, starych użytkowników. Tak. E, że my to w ogóle byśmy iPad os a to iOS wymieniony, no to załatwiony. <śmiech> Apple jednak z jakiegoś powodu tę nazwę marketingową inną stosuje. Zgadza się. I teraz Apple chce odtworzyć unikatowy, dopracowany poziom obsługi, jakości dla klienta, tylko to dzisiaj będzie co innego niż kiedyś. Dzisiaj to będzie mhm. to, że ty między każdą aplikacją będziesz mógł sobie zrobić hand będziesz mógł sobie skopiować schowek, przeciągnąć, będziesz mógł sobie ekran Maca rzucić w Vision OS, mhm. tak jak teraz go mogłeś rzucać na innego Maca, albo iPada na Maca, albo iPhone'a na Maca, to teraz będziesz miał nową platformę do tego, czyli masz zestaw unikatowych dla naszych platform, bo przecież tego nie zrobisz na jakichś Windowsach, Androidach, czy <laughs> Linuxach. To jest coś, co jest dla nas, ale, co jest ciekawe, z punktu widzenia aplowego dewelopera, to ma być multiplatform. SwiftUI ma sprawić, że ty piszesz jedną apkę i ona w pewnym sensie działa wszędzie. I od razu ci oferuje szereg mechanizmów. Z takich banałów, jakieś wsparcie dla right-to-left languages, dark mode, accessibility support, wszędzie, żeby, był, żeby to było. Accessibility Support to nie jest banał akurat, to jest, po, to jest, to jest poważna rzecz. To jest bardzo ważna funkcja to systemu jest, To jest dość duży poziom skomplikowania, ale właśnie to, że my, jak stosujesz SwiftUI, dajemy Ci to wszędzie, to come on, to jest właśnie ta jakość. A oprócz tego, z racji tego, że to jest oparte o nasze frameworki, no to będzie to sobie chodziło wszędzie. I teraz powiedziałem, że będę mówił jak polityk albo prawnik, a przynajmniej tak jak ja wyobrażam sobie te role społeczne i profesje. Kuba powiedział o tym, że One Password jest przykładem, konkretnie One Password, czyli Edge i jest przykładem tego, że ta makowa deweloperka, chciałby się powiedzieć, pato deweloperka, zanika. <śmiech> I słuchajcie, moim zdaniem, i tu, tu jest ta odpowiedź rozwodniona: każdy z nas, deweloperów, funkcjonuje w innych okolicznościach, podlega innym pokusom i celom, którym musi sprostać. To wynika z bardzo wielu elementów, na przykład ze struktury własnościowej, organizacji, o której mówimy. I te grupy, co do których my się tu wszyscy zgodziliśmy, a które wymienił Kuba, czyli Panic, czyli Omni Group, yy, kto jeszcze był trzeci?
0: Rogamiba.
1: Rogamiba. To kto to jest? To są makowi deweloperzy. Myśmy ich kiedyś nazywali indie deweloperami, chociaż jak patrzycie na headcount na to, ile ludzi ma Omni Group, to to żaden indie developer już dawno jest, ale to jest makowy developer. Przepraszam, czasem mi po angielsku przychodzi łatwiej coś powiedzieć, bo ja dość dużo o tych sprawach mówię po angielsku na co dzień. They are invested in these platforms. Te platformy są dla nich kluczowe, są najistotniejsze, są najważniejsze. To jest podstawa ich funkcjonowania, to jest podstawa ich tożsamości w pewien sposób. I oni już nie będą pisać w AppKit, czyli czymś, co kiedyś nazywaliśmy Coco. Oni będą. Apple chce, i oni też powoli zaczynają, posłuchajcie Marku Armenta, na przykład, takiego akurat indie dewelopera, ale nie tylko. Mhm. Oni chcą pisać w Swift UI. Tylko, że Swift UI jeszcze trochę nie jest spełnieniem tej obietnicy, którą w sobie ma. To dopiero nadejdzie, aczkolwiek wydaje mi się, że.
0: Szczególnie jeśli chodzi o kustomizację, bo. Ten kord da się stworzyć, natomiast już z tego, tak jak rozumiem, kwestia prezentacji, dopieszczenia tych szczegółów, tego
1: jeszcze nie zawsze jest. Tu są dwa fragmenty, bo z jednej strony było trzy, trzy ale ostat w ostatnich latach dwa. Co do zasady, Apple'owi deweloperzy chcieli, żeby to umiało jak najwięcej, jak najszybciej, było stabilne w tym, w jaki sposób się z tym pracuje. No i, roz... no i mo może tu się zatrzymajmy. I generalnie rzeczywiście na chwilę obecną to się, to się bardzo możliwe, że zmieni. Część rzeczy jeszcze jest pod NDA, więc może aż tak dużo nie mówmy, ale na etapie Ventury, może tak, na etapie Ventury najbardziej problematyczny z platform był Mac. Bo na Macu ten Swift UI,
3: mhm.
1: powiedzmy tak ogólnie, nie był tak stabilny, deweloper nie mógł od niego oczekiwać tak, takiej stabilności w tym, czego on jako deweloper oczekuje jak iPhone czy iPad. Ale Swift UI musi wystrzelić, musi przyspieszyć, no i należy się spodziewać, że na Macu też on. będzie coraz równiej w tym szyku wszystkich platform Mac stał. Tylko teraz zobaczcie, z punktu widzenia takiego dewelopera starego jak ja, miałem zresztą ostatnio mhm. takie pytanie od jednego z klientów do naszego produktu. Tylko makowy produkt, tylko Macowy, on nie istnieje na inne platformy, bo jest napisany w AppKit ale jak już jest napisany w AppKit, to on potrafi cuda. On się wpina w to wszystko fajne, fajne. No i gość nam napisał takiego maila z pytaniem, czy ten produkt, który on widzi w App Store na zrzutkach, to czy on tak naprawdę wygląda, bo użytkownik chciałby ładnie wyglądające app. W domyśle AppKit jest brzydki, a technologie takie jak SwiftUI czy Catalyst to już są ładne. No i myśmy trochę w pierwszej chwili się śmiać zaczęli, no bo tak sobie pomyśleliśmy, że słuchaj, jak on by był na tym Macu w kataliście zrobiony, czyli czy w UIKit w iOS-owych frameworkach, czy w SwiftUI napisany, to on by na tym Macu nie umiał tyle. Więc Mac by na tym stracił. Gdybyśmy mieli tylko Macową apkę zrobioną nowymi frameworkami, to by była gorsza, mówiąc krótko. Ale użytkownik się do nas zwrócił, byłaby ładniejsza. Inaczej to ocenił. Nawet jakby była tylko na Maca, to on by chciał, bo by wyglądała tak, jak on do tego przywykł na, na iPhone'ie czy na iPadzie. Więc nowe framework'i to jest nowy fundament dla platformy Apple, żeby była unikatowa. No bo zobaczcie, czy Was to nie męczy, że my musimy mówić Maco... Czasem jak, jak szkolimy i tłumaczymy, że słuchaj, robisz raz i to działa na Macu, iPhone'ie, iPadzie, my to wymieniamy jako OSy. Mac OS, TV OS, iPad OS, iOS, Watch OS, Vision OS teraz. A jakbyśmy mówili Apple OS? Ja nie wiem, czy będziemy mówili, ale w gruncie rzeczy dążymy do unifikacji frameworka. Zgadza się. Żeby już wszystko było od pewnego momentu na tym. A klienta nie obchodzi. Przeciętny nasz użytkownik, tak sądzę, czy on tam wie, że to jest iPad OS, to jest iOS. Nie, on ma iPada i działa. A to jest produkt Apple. Więc jak to by się nazywało Apple OS? Najgorsze,
0: bo on jeszcze kupi czasem na iPada, a tu nie może uruchomić na Macu. Albo na iPhone. No przecież
1: ja kupiłem. Tak, no jak, no jak, no przecież to jest samo. Zresztą już pomijając wszystko, pomijając wszystko, szkolenia techniczne makowe. Przychodzą ludzie na szkolenia techniczne makowe, ale fakt, że początkujący zupełnie. Żebyśmy rozumieli, jaka jest świadomość platformy. Przychodzą początkujący admini na pierwszego stopnia szkolenia aplowe, techniczne. Ale wiedzą, że przychodzą się uczyć o maku. Tylko nie mają z nim doświadczenia, bo dopiero przeszli na tę platformę, dopiero z Windowsa się przesiadają w dużych organizacjach na przykład. No i czy oni w ogóle wiedzą, że jest macOS? Większość mówi, że tu jest iOS. N nie ma takiego, wiecie, my tutaj wiemy, że tu jest, ma i my tu w ogóle się kłócimy, że na tego MacOS, to te apki z tego macOS-a nie działają. A oni po pierwsze nie wiedzą, że te apki były, po drugie nie wiedzą, że to jest macOS, oni myślą, że to jest iOS, gdzie jest problem, panowie? Normalnie gdzie jest problem? My tu w ogóle, słuchajcie, musimy znaleźć jakąś ładną analogię.
0: Dotknąłeś w ogóle innego problemu, że ja się częściej spotykam nawet w firmach, tak, które inwestują w maga, tak Oni chcą mieć mniej, powiedzmy, problemów technicznych, mniej problemów z wirusami. z czymś. Założyciele... Bo maki są tańsze, jak wliczysz koszt obsługi. Zależy jak patrzeć, to... Podyskutujemy kiedyś na ten temat. A możemy, no. możemy. <laughs> no? Zatrudniają ludzi, no bo powiedzmy, no, szefostwo firmy, twórcy firmy, no gdzieś tam wyrośli na tych makach. Chcą to ciągnąć dalej, zatrudniają ludzi, firma rośnie, tak? To zatrudniają ludzi, którzy umieją w komputer, tak? Ale oni potrafią w Windows i oni obsługują te, tego maka jakby obsługiwali Windowsy, tak? Zamykają aplikacje, wyłączają. Oni nie wiedzą w znakomitej większości, że tam coś więcej jeszcze jest. Walczą czasami z tym systemem, żeby on działał jak Windows, nie wiedząc, że on potrafi to robić lepiej.
1: To, co starych dziadków jak ja kurza, to jest to, jak wchodzi jakaś niby, supposedly podobno nowa Apple'owa rzecz, ale ona już tam była. Ale nawet samo Apple mówi, że to jest nowe. Ale halo, Apple, 5 lat temu to pokazałeś, 10 lat temu. Ale nieważne, bo nikt tego nie kojarzy. No. Spatial computing w Vision OS. Przecież spatial computing był tłumaczony dla platformy Mac kilkadziesiąt lat temu. State restoration, czy jak to Apple nazywa w swoich oficjalnych materiałach a resume, to jest de facto spatial computing, jak to połączysz z wieloma ekranami na Macu. To jest coś, co my w K7 na naszych szkoleniach, czy jak ja prowadzę te autoryzowane szkolenia Apple'owe, to też to wciskam, bo uważam, że to się musi tam pojawić, bo inaczej nie rozumiesz, jak to działa, to od lat truję tym wszystkim ludziom, którzy przez te moje szkolenia przechodzą, że to właśnie jest, słuchajcie, spatial computing. Tylko ja to nazywałem app restoration, ale to się odtwarza w przestrzeni, jak na fizycznym biurku, jak na fizycznej ścianie, na fizycznej tablicy. No i teraz wychodzi Apple i mówi, że to jest. Wcześniej, nie wiem, czy kojarzycie, w 2006 roku, nie, 2008, jak wyszedł MacBook Air, jaka była wojna wśród niektórych purystów, jak Apple pozwalało na detekcję, trzema, było dotknięcie trzema palcami. Nie kliknięcie, dotknięcie trzema palcami na gładziku. Tak. I to robiło na przykład Quick Look'a albo wywoływało słownik systemowy. To nadal jest w systemie, ale zostało sprzedane użytkownikowi ponownie jako y, mocniejsze kliknięcie. Force click na Macu. Inny przykład. Mhm. Cover flow zamieniony na gallery, który de facto jest tym samym troszeczkę zmienionym, ale tylko odretuszowanym. Usługi teraz nazywane jak akcje, bo ja już jestem za stary, ja pamiętam to jako usługi. Akcje chyba, tak? pod prawym przyciskiem finderze, albo jak sobie plik zaznaczycie w finderze i, te, i możecie skrót odpalić. To się teraz akcje nazywa, tak? Czy
2: nie, szybkie czynności? Szybkie czynności, tak. Szybkie czynności.
1: O, szybkie. Przecież to są services od Tigera dostępne w systemie, albo jeszcze dalej. Ale teraz jest actions i uczymy na nowo. Trochę uczymy, żeby tych użytkowników nauczyć, żeby tych nowo przybyłych trochę... co bardziej, tutaj takie jest. Takie, nie? No ale to jest grubsza, to są jakieś koncepty, które gdzieś już tam były. Albo wprost takie same, tylko pod inną nazwą, albo bardzo, 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 bardzo zbliżone.
2: Takie po odświeżenie, w bardziej dostępną stronę też, żeby to też i nazwy są bardziej przystępne, tak? Serwises, a szybkie czynności, no to jeżeli weźmiesz, dasz komputer komuś, to zobaczy szybkie czynności, okej, okay. a serwises? Hmm? Usługi? Dziwne. To jak klika i nie ma wulkanizacji, to co za usługi, nie? Ale tak... <śmiech> no ale właśnie. wracając jeszcze do tematu, no ta unifikacja postępuje, tak jak mówicie, no Mac bardzo za tym kulawo szedł, ale szedł. Wydaje mi się, że tutaj od momentu jak wejścia Apple Silicon, tu jest dopiero przyspieszenie, no bo dopiero te możliwości powstały. Swift UI, jak najbardziej, tutaj mamy rzecz, która, tak jak tutaj mi już wspominasz, ona daje tą unifikację, ona pozwala na to, żeby pisać te aplikacje, które będą działały na wszystkich platformach. Ale dla większości deweloperów wszystkie platformy to nie są tylko platformy od Apple, a. to jest jednak jeszcze Niestety. Android, Windows i tym podobne. A wydaje mi się, że najbardziej bolesne jest to, że po prostu deweloperzy i usługodawcy i firmy idą w kierunku web apps i za tym idzie elektron, który tak naprawdę ma to ubrać w jakieś szaty. To nas, to nas boi, boli. No zwróćmy uwagę, teraz w Sonomie tak, dostajemy już, że web apps y możemy wyciągać sobie normalnie tak do doka i będą się uruchamiały jako no, strony internetowe, jako web appsy. Mhm. Więc oni też to widzą. I ciekaw jestem w sumie, bo nie wiem. Jak to będzie wyglądało? Musimy sobie to porównać, bo tego nie robiłem. Mamy na przykład Notion, tak, aplikację, którą ja używam, uwielbiam. To jest aplikacja webowa, która jako aplikacja na Macu no to jest elektron. Ona jest kulawa, ona jest wolna, ona się ładuje w tle. To jest olbrzymia różnica. Ich taki konkurent może nie bezpośredni Craft, mhm. który jest pisany natywną aplikacją. To jest przepaść, to jest użytkowa przepaść. Tam. Widać to gołym okiem, że to jest przepaść. I pytanie teraz, co będzie lepiej się sprawowało? Czy jeżeli ja sobie Notion wyciągnę jako webappsa w Sonomie na, i, i będę go w ten sposób uruchamiał, czy uruchamiając ją jako ta aplikacja elektronowa, którą mam w App Store? i to jest dla mnie ciekawostka. No ale w tym kierunku to idzie i chyba odwrotu nie ma tak naprawdę. Są wciąż te, te nasze flagowce, o których mówimy od początku, które nie idą tą drogą, i też nawet SwiftUI, tak jak mi już mówi, że SwiftUI jest, on się rozwija, ale on jeszcze nie jest doskonały. I to właśnie ja bardzo lubię w tych, u tych deweloperów, których najbardziej szanuję, że oni też tego SwiftUI'a na siłę nie używają. Tak jak mówiłem na początku, oni wprowadzają nowe zmiany, wprowadzają nowe funkcje, jeżeli, potrafi, jeżeli są ok, jeżeli mogą je to zrobić dobrze. Ale zwróćmy uwagę, Marco Arment, o którym wspominaliśmy, Overcasta dopiero powoli przepisuje, kawałek po kawałku i on weryfikuje, co działa, co nie działa. Omnigroup. Teraz właśnie OmniFocusa od dwóch, już prawie dwóch lat jest w becie, bo powstaje cały w Swift UI. bo oni chcą właśnie zunifikować go na wszystkie platformy, żeby to był jeden cykl deweloperski i robią to, robią to powoli, robią to konsekwentnie i to jest jednak ciężka, tak, praca, która wymaga wiele uwagi, żeby tego nie zepsuć. Ale to, co jest niepokojące i może to jest właśnie rzecz, która jest dla mnie najbardziej niepokojąca, jak długo jeszcze będziemy mieli takich deweloperów? Pewne pokolenie, wiadomo, tak jak o tym rozmawialiśmy, no lata lecą, pewni tam puryści zaczynają po prostu już, od, chcą odpocząć, chcą iść na emeryturę lub po prostu zaczynają znikać z tego świata, a idzie nowe mhm. pytanie, czy to stare się utrzyma? Vision OS będzie takim trochę taką przystanią, bo to będzie taki kolejny zamknięty jako tak światek Apple'a i pytanie jak tam te aplikacje będą się sprawować i co tam Apple zrobi, ale no może być dobrej myśli, ale to wszystko zależy od deweloperów, no i kierunek jest jaki jest, taka jest prawda, a nam pozostaje się cieszyć, że jednak jesteśmy na tej platformie, gdzie rzeczywiście wciąż są tacy, którzy potrafią tworzyć te, te takie cukiereczki nasze ulubione, ale no Temat jest długi, rozległy. Myślę, że moglibyśmy tutaj jeszcze co najmniej trzy godziny o tym rozmawiać. Tak. Ale dużo, dużo ciekawych wniosków, fajnych przemyśleń i też fajny, fajny, dużo fajnych <głos> koncepcji się tu urodziło w trakcie tego nagrania.
1: W ogóle jedno zdanie, jeśli mogę... Dzięki Kuba za, za, za tą wypowiedź, bo mi ona pozwoliła połączyć kropki, ale będę miał do Ciebie i do Remka pytanie. Mhm. Bo ja, jak jeszcze raz sobie układam w głowie tą całą naszą dyskusję, to powiem wam szczerze, ja po tym nagraniu jestem sam mądrzejszy. Ja dzięki rozmowie z wami sobie to w głowie ułożyłem. Chociaż ja to, ja to gdzieś miałem, te wszystkie informacje, ale ja musiałem je wam opowiedzieć, z wami was posłuchać, żeby mi się to złożyło w całość. Rzeczywiście SwiftUI y to jest nowa platforma. Ona jest niedoskonała, rośnie, ale to ma być ta platforma mhm. i ona ma pewne cechy. Ona jest łatwiejsza. Ona nie pozwala na to, co, co powiedział Remek, że my tu sobie tak kiedyś na maku wycyzelujemy, słuchajcie, że tutaj ta ikoneczka to ma się tak rozwijać. Bo SwiftUI implementuje jakiś rodzaj rozwijania i tak ma być. A wszelkie, przepraszam za zwrot, cudowanie jest bardzo kosztowne i de facto sprawia, że masz, musisz wkomponować stare framework, Dokładnie. Czyli musisz mieć sklejkę. Tu masz Swift UI, a, a tu już nie masz Swift UI, co sprawia, że ta apka już w tym momencie nie jest całkowicie przenośna między platformami. Ale zastanówmy się.
0: Ale w ogóle, przepraszam, tylko ci wejdę w słowo. Jedną tylko rzecz. Fantastyczne, że to się w ogóle
1: da. Tak, że to się, tak. I to jest przykład na to, że Apple utrzymuje w czasie pewne rzeczy. To, co mówiliśmy. Że te klocki stare, dalej można... Po... Tak, że szacunek na to. Ale teraz zobaczcie, zastanówmy się. Powiedzmy, że mamy takiego dubacza, takiego indie dewelopera, takie, bo tutaj da się tak ślicznie zrobić, nie? Przecież jak już sobie sam ślicznie zrobi na tego Maca, to ten sam mechanizm, który zastosował na Macu customowy, który nie pochodził od Apple'a, przecież on się na interfejsie sterowanym myszką, nie odniesiesz go ani do dotyku, ani tym bardziej do tego Vision OS. Oczywiście. Ale spójrzmy na to z drugiej strony. Czy użytkownika na Vision OS na Boga interesuje, że to się ładnie rozwinie? Nie. On, słuchajcie, to on on to ma na głowie, ty z w jego pokoju w ogóle, trzeba to ma działać, po prostu ma być takie samo, jak gdzie indziej. Moim zdaniem to, że tu się będzie pięknie rozwijało, tak jak kiedyś na maku to już nie będzie miało takiego znaczenia, w sensie ja jako użytkownik...
2: Ale z, pamiętajmy o jednej rzeczy, że jedną z rzeczy, z jedną z funkcji, których oni, określają jako flagowe, będzie to, że podchodzisz, otwierasz tego Maca i masz rzut i masz tego wielkiego powiedzmy XDR przed sobą i te aplikacje będziesz używał, będziesz używał swojego komputera wirtualnie.
1: Ale z tego co rozumiem, mam kolegę, który teraz pojechał testować do Monachium Vision Pro i go poprosiłem, bo to jest taki guide całodzienny, mhm. żeby bardzo, jeżeli tylko będzie ku temu sposobność, yy, zwrócił uwagę na to, nie wiem czy mi będzie mógł powiedzieć może, może się dowiem już po premierze bo, bo, bo się dowie ale mi nie będzie mógł powiedzieć, no to będę razem z wami czekał, ale, albo sam w końcu pojadę obejrzeć, ale jak mi się uda dostać natomiast z tego co ja rozumiem, to to rzutowanie Maca to jest po prostu Airplay czyli mówiąc wprost to jest makowe getto to nie będzie interakcji między tym, co jest na Macu na ekranie, a tymi apkami iOS-owymi, iPadowymi, które działają obok. I z tego, co rozumiem, poprawcie mnie, jeżeli wy wiecie, a ja tylko się domyślam, bo nie śledziłem tego aż tak dokładnie, to jest tak, że możemy mieć tylko jeden ekran makowy, tak. a generalnie możemy mieć jak gdyby trzy konteksty uruchomione, czyli mogę mieć dwie aplikacje z iPada, na przykład takie natywne i ten ekran MAKA, ale to jest nadal ekran MAKA. Jeden, dokładnie. Ja będę mógł go obsługiwać tak jak MAKA. Czyli na tym ekranie Maca w Vision OS ja będę mógł sobie nawet skryptować UI tego Maca, bo to jest po prostu ekran. Dokładnie. To, się, to, to nie jest element tej platformy. Elementy tej platformy to są apki z iPhone'a i z iPada, czyli te, które już są w Swift UI, czyli ten natywny zestaw możliwości, to jest zestaw Swift UI, tożsamy z tym, co nam kiedyś UIKit wprowadzał, tak? Ale to już jest wykonane w Swift UI. No i teraz, takie miałem, słuchajcie. Jedno pytanie do Was, mhm. takie twarde, bo ja nie umiem tego ocenić z racji tego, jak ja pracuję, jak ja funkcjonuję na co dzień, w jakim otoczeniu, bo ja żyję w aplowej bańce w dużym mierze. Ja, ja, ja nie jestem wyeksponowany na Windowsa czy Androida tak jak Wy na pewno, ale tak jak słucham ludzi, słucham gdzieś studentów, znajomych. I teraz to wszystkim podpadnę, to jakość oprogramowania na Androidzie to dziadostwo jest. No. Ta sama apka nie działa tak dobrze na Androidzie, jak na iPhoneie. Zazwyczaj tak. I zazwyczaj Androidowcy mówią, no tak, bo tam to trzeba płacić za wszystko, a na Androidzie to jest za darmo. Co moim zdaniem ja tu zawsze mówię, że tego, co ja wiem, to za część produktów, o których mi to mówicie, to nie trzeba wcale na iPhone'ie płacić, ale może tak, przy czym ta jakość jest większa. Lepsze to są produkty, tak? To
2: są deweloperzy, którzy wypuszczają na iOS i na te, te, z tych flagowych, na przykład Day One. Nie? Ciekaw jestem, czy Day One na Androidzie. Obstawiam, że jest tej samej jakości. Chyba, że tam nie ma możliwości takich, ale wydaje mi się, że to kwestia tego, o czym mówimy. To muszą być po prostu ci ludzie, którzy przykładają wagę do tego, co wychodzi spod ich ręki. A nie, że wypuszczają coś, co tylko ma, wiesz, M MVP, nie?
0: To jest kwestia pewnie też jeszcze tego, że na Androida jednak jest mniejsza selekcja. Tam na, jeżeli spojrzymy na te aplikacje masowe, nawet to, to na Androidzie będzie gorzej, ale nawet jeżeli, wiecie co, ja kiedyś miałem taką przy, przy, przy kompocie, wymyśliliśmy z Markiem jakiś taki temat, że jakieś nowe aplikacje na iOS-a czy, czy na iPadOS-a. No i co, coś, coś, coś nowego, co używamy, a że ja nie miałem za bardzo nic nowego takiego nic mi nie wpadło przez, przez ostatni czas, no to stwierdziłem, no dobra, to ja odrobię lekcję, zobaczę, co to jest nowego, co to się promuje. Więc yy, wpisałem w wyszukiwarkę yy, nowa aplikacje na Mac, popularne aplikacje, no to coś takiego i postanowiłem posłużyć się YouTube'em, no bo tam jest mnóstwo takich top ten, tam aplikacji. W tych top ten było tyle chłamu, był głównie chłam, takie aplikacje jawnie wyciągające pieniądze, które ktoś później reklamował. Więc to też zależy, którą stronę patrzymy i z której strony podchodzimy do, do tej platformy.
2: Ale posłuchajcie, jaką ma mieć motywację deweloper, który pisząc aplikację, ma świadomość, że ona będzie uruchamiana na Samsungu S. Nie wiem, ile tam jest 20 czy 56 teraz. Za 4 czy 8 tysięcy złotych, ale jednocześnie ktoś będzie to uruchamiał za, na chłamie za 200 zł z marketu wyciągniętym z kosza. To ta fragmentaryzacja rynku zawsze powodowała, że ta jakość była gorsza, bo musi działać na wszystkim. Jak musi działać na wszystkim, to jest byle jakie, prawda? Przynajmniej ja tak zawsze uważałem.
0: Poza tym to, to że Android, iOS, co by tam nie mówić, w miarę wszyscy są na najnowszej wersji. Przynajmniej te 90% rynku. iOS. Dokładnie. Na Androida? No nie, ludzie są na, na Androidzie, chyba nie wiem, teraz jest czternastce, ludzie są cały czas na dziesiątce. Nie wiem, jakie są
2: na przykład zwyczaje na Androidzie, ale jednak na no, ja się. mamy tak, że deweloper zamyka na pewną wersję się, tak, że kolejna wersja aplikacji będzie działać już tylko od tego danego systemu. Jedną, dwie wersje w
0: tył, dokładnie.
2: Nie wiem, jak jest na Androidzie, tak. Więc, jak tam jest może to bardziej otwarte, no to gość sobie instaluje aplikację, która ma jakieś funkcje z nowszej wersji systemu. No teraz sobie gdybam, tak? No i ta aplikacja działa jak działa. I pytanie, czy, czy w ogóle da się tak optymalizować na platformę, która jest tak sfragmentaryzowana, gdzie przekrój urządzeń, ekranu, wszystkiego jest tak olbrzymi, a jednocześnie nie wiem, jak to wygląda z strony deweloperskiej, że ciężko jest po prostu. Może to jest syzyfowa praca, może to nie jest kwestia złych chęci, a jedynie braku możliwości.
1: Właśnie, słuchajcie, jak was słucham, to zachowam się w sposób całkowicie niecharakterystyczny, nietypowy dla mnie. Pomimo tego, że przychodzą mi do głowy liczne dygresje z 5-6 i można by to było trochę pociągnąć w różne strony, bo mhm. ja na tego Androida wprost ekspozycji nie mam, no ale K7 jest firmą deweloperską co do zasady. To jest rdzeń naszej działalności. Ja historycznie, oryginalnie jestem deweloperem i trochę różnych historii gdzieś tam widziałem. Ale na tyle, na ile ja to rozumiem, i tu was o to chciałem zapytać, mhm. dlatego chciałem ściąć potencjalnie wszystkie. Zachowam się znowu że jak polityk albo prawnik i powiem, w różnych sytuacjach na dewelopera działają różne bodźce. Rynkowe i tak dalej. Oczywiście. Dlatego chciałem, żebyśmy się zastanowili, bo to ma moim zdaniem sens w kontekście naszej dyskusji naj, taki największy. I chciałem wasze opinię poznać, czy Wy w ogóle macie zdanie, bo ja mam pewne przeczucie, ale ja to z racji tego, jak ja funkcjonuję, mogę mieć tylko przeczucie. Czy nie jest tak, że aplowe narzędzia deweloperskie, Aplowe frameworki po prostu są wyższej jakości, oferują więcej wprost pudełka i oferują lepsze doświadczenia dla użytkownika? Między innymi dlatego, że może platforma jest mniej yy, sfragmentaryzowana.
2: Z perspektywy lajka nie jestem deweloperem. Tak myśląc, po prostu, jeżeli mam ograniczoną liczbę urządzeń o ograniczonej specyfikacji, wiem co one potrafią, to mam myślę, że to, co dostaję do działania jako deweloper od firmy, która zapewnia mi sprzęt, na którym moje programowanie będzie działać, będzie to lepszej jakości, ponieważ będzie dopasowane. A jednocześnie wiemy, że Apple też wyklucza pewne urządzenia, stają się vintage, tak? więc oni wiedzą, gdzie się kończą granice. I wydaje mi się, że tutaj jest to, i to jest. To jest ta przewaga, o którą zawsze walczył Jobs, że to ma być zamknięty ekosystem, nie sprzedajmy tego dalej, mamy swoje szyte na miarę rzeczy i to owocuje, tak
0: mi się wydaje. Ale wiesz co, też z drugiej strony może być taka sytuacja, że wróćmy jeszcze raz do tego pomysłu za milion dolarów, jakoś tak mi utkwiło to. W momencie, kiedy startujesz z czymś takim, to tak do końca nie możesz być przekonany, że ta aplikacja że każdy Twój pomysł zostanie przez Apple zaakceptowany, także ona gdzieś na etapie weryfikacji nie wyjdzie, że o, jednak to jest za dużo, my na to nie pozwalamy. Tutaj wchodzisz zbyt daleko w nie wiem, kwestie prawne, czy, czy, inny, czy, czy, czy inne, jeśli chodzi o, o, o dostępność aplikacji. W Androidzie no to napisałeś, no to opublikowałeś, nie ma tam powiedzmy malwareu większego, no to puch, jest to, jest to opublikowane myślę, się wydaje, że taka obawa nie jest, nie jest do końca tak... Mo mogłaby
2: mieć miejsce, bo patrząc na to, co mamy w App Store, to jeżeli ten twój pomysł za milion dolarów nie narusza czyichś dóbr, nie jest jakikolwiek szkodliwy dla społeczeństwa, to nie wiem, co mogłoby w nim być, żeby ci to review tak naprawdę zabrali, bo... Wychodzę z założenia, że twój pomysł, wiesz, nie jest skamem, nie? Tak jak no, na przykład... Nie, 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 nie oczywiście, sobie... legitna, No, oczywiście. Wychodzimy z takiego założenia. Tak, 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 tak. Więc myślę, że tutaj nie byłoby problemu, nie? Takiego.
1: Słuchajcie, bo to, do czego ja trochę zmierzałem tym pytaniem oryginalnie, ja zaraz wrócę do tego, co mhm. chcecie powiedzieć, chcecie omówić, to, bo wydaje mi się, że też mam takie spojrzenie, które jeszcze nie padło na to. To, co oferuje framework deweloperowi, ma dwie strony. Z jednej strony, na ile to, to i to poruszyliśmy, na ile te rozwiązania oferowane przez dostawcę platformy są łatwe w użyciu, są spójne, nie musisz obsługiwać miliona przypadków. Ale z drugiej strony, co to oferuje wprost z pudełka użytkownikowi? Ile wartości za darmo dostaje deweloper? Nie chodzi już o to, czy tą łapkę się łatwo buduje, czy to wygląda tak samo, ale na przykład. Ja się znowuż będę do trywialnych rzeczy, ale bardzo potrzebnych, albo nawet czasem koniecznych odnosił. Kopiuj wklej między urządzeniami. To, że ja sobie mogę przeciągnąć tu i wkleić tam. To, że on mi rozpoznaje tekst. To, że on ma wsparcie od razu dla tony języków. To, że on wspiera osoby niepełnosprawne. Ja nie muszę nic robić. To się dzieje samo. Poza tym, że ja dostaję jeden framework, który jest wysokiej jakości, narzędzia nie wymagają ode mnie cudowania, to działa, bo mam mniejszą ilość przypadków, Apple o to zadbało, wspieram dwa systemy, wszystko co powiedzieliście, to moja apka wykonana domyślnym frameworkiem, ja mam takie przeczucie, ja nie wiem, podejrzewam, że tak jest, mam silne przeczucie, że tak jest, mhm. że jak ja mam takiego Maca i iPada i ja sobie napiszę apkę w tym Swift i to od razu będzie działało tutaj, no to będzie działał Airplay, to będzie działał AirDrop, to będzie działał Handoff, to będzie działał... Oczywiście. A nie ma odpowiedników na Androida. Ja już nie mówię, że w ogóle, ale dostarczanych przez... Często, dostar często w ogóle, a czasem co najmniej dostarczanych przez vendor. Okej. Okay. Bo na przykład musisz mieć third party solution, żeby mieć AirDrop-like experience. I znowuż pytanie, ile przeciętnych Joe mał w ogóle na to wpadnie, żeby to zrobić. Będzie o tym wiedziało. Moim zdaniem niewiele, tak?
0: Z drugiej strony, Miłoszu, prawdopodobnie będzie nieco więcej usług sieciowych, takie, które chmurowych, tak to nazwijmy, dostępnych dla dewelopera.
1: Będzie większa elastyczność taka, Okej, okay, tak, tak.
0: Tak, bo, to jest, bo, tamta, bo tam jest siła Google i jest raczej w tej skali serwerowej, nie, nie lokalnie. Więc tutaj zależy, gdzie przyłożymy, gdzie przyłożymy nacisk. Tak to będzie, tak to będzie widoczne. Wiesz co, to jest też już dojrzała platforma. Mówisz o androidzie? No. A ja tutaj powiem inną rzecz. Powiem wam, nasze,
2: tu nasze gdybania tak naprawdę i nasza dyskusja jest trochę w sferze absurdu. Wiecie dlaczego? Bo jesteśmy, podejrzewam, w procenta ludzi, którzy w ogóle zwracają uwagę na te rzeczy, o których mówimy że ci użytkownicy Androida i 99% użytkowników iOS-a nie docenia tego, co my w aplikacjach. Dla nich się włącza, robi to, co miało zrobić i się wyłącza. Jest OK. Można zamówić pizzę. Miałem kiedyś taki przypadek, to o czym mówisz? Jak my doceniamy funkcje, jak kopiuj wklej między urządzeniami i inne różne handoffy i wszystkie te funkcje, które mamy. To, że możesz wziąć iPada, wrzucić sobie ekran, to wszystko. Ja miałem taki przypadek, że kobieta kopiowała z telefonu na komputer. Miała Maca i telefon. Ona to robiła, ja jej zapytałem, czy ona wie, że to są dwa osobne urządzenia i że w sumie jak to działa, to ona w tym momencie dopiero zorientowała się, co robi. Ona naturalnie skupiała sobie na telefonie zrobiła sobie ctrl -V na komputerze. Nie mając zielonego pojęcia, że to jest jakakolwiek funkcja dodatkowa, to po prostu działało. I ja się nie zdziwię, wiesz, jak ludzie takie rzeczy robią, bo dla mnie fenomen upload zawsze był taki, że osoby najmniej techniczne, dasz im te urządzenia, przynajmniej tak było często, to jest taki fajny eksperyment, dać i zobaczyć, jak sobie radzą, jak łatwo potrafią znaleźć, odnaleźć się i wykonywać gesty, które nam wydaje się, że trzeba by ich nauczyć, a dla nich są naturalne. I to jest ta siła tej
0: platformy też. Szczególnie młodszych, tak.
1: Właśnie do tego dążyłem. Właśnie, Kuba, to jest to, do czego zmierzałem. Bardzo, bardzo fajnie to opowiedziałeś. No bo zobaczcie, użytkownik to dostaje, ale de dla dewelopera oznacza to tyle że jak on się nauczy aplowych frameworków, to jego produkty będą kojarzone z wyższej jakości doświadczeniem dla użytkownika. Użytkownik będzie wiedział, że na Apple'u to działa lepiej, jeżeli kiedyś ktoś mu pokaże, że na Androidzie i Windowsie sobie nie zrobi kopii w klej. No, jeśli będzie tego świadome, tak. Jeżeli będzie tego świadomy, Po prostu tu będzie działało. I deweloperzy w pewnym... Znaczy, deweloperzy to czują, że tych użytkowników high-endowych, to oni mają tutaj, oni mają na aplowych platformach. I teraz to ma to ma dwie takie moi, dwa następstwa moim zdaniem. Jedno jest takie, to co powiedział Remek, że słuchajcie, jak ja bym chciał zarobić milion dolarów, to jak ja do tego podejdę? Pomijając, że w świecie apek to nie jest dużo, ale powiedzmy, że ja chcę zarobić milion dolarów, to jak ja na to podejdę? Będę w ogóle myślał o Androidzie? Moim zdaniem nie. Jak mam ograniczone zasoby, to wydam to na Apple, a. Bo ja na Apple zarobię ten milion dolarów in no time.
0: No bo tam są ludzie, którzy płacą za aplikacje.
1: A pomijając to, się mniej umorduje, będę miał lepszy produkt. Dopiero jak będę już naprawdę przekroczył ten taki poziom, że myślę w milionach dolarów, a mm -hmm. zacznę patrzeć w dziesiątki, setki milionów dolarów i globalną dominację jako produkt, to w tym momencie ja muszę zacząć myśleć o Androidzie. Ale wydaje mi się, że łatwiej jest zacząć na Apple. U. I paradoksalnie, moim zdaniem, w bardzo długim okresie, i to po, po części widać, Apple może wygrać wojnę z Androidem, powoli prze, przechwytując. Po troszku. Tu deweloperów, tu userów. Tu deweloperów, tu userów. Bo deweloperzy to widzą, że pieniądze są tu, a użytkownicy z czasem widzą, że na Androida zaczyna brakować pewnych rozwiązań w ogóle. No i, a, i się nie da. Słuchajcie, RS, czytnik RSS-ów szukałem na Androida. Nie ma. Nie ma przyzwoitego czytnika RSS-ów.
2: No, tak samo kiedyś znaleźć y, klienta Twittera na Androida poza oficjalnym na przykład. To było nierealne. Gdzie mieliśmy co najmniej cztery klienty, gdzie były różne obozy, ale każdy z nich był na swój sposób doskonały, tak? Był
0: przyzwoity, dokładnie tak.
2: Tak, każdy miał coś, co go wyróżniało, a jednocześnie yy, fajne jest to, że jest coś takiego, że ci najlepsi deweloperzy między sobą konkurują, często mają funkcje, ale się nie starają na siłę kopiować. To
0: widać doskonale w playerach podcastów.
2: Tak, i jak są jakieś fajne funkcje, nawet wspominają, było tak chyba z kopiowaniem fragmentów podcastów, to też, że chyba Castro to wdrożył, ale oni dosłownie to chyba nawet mówili, że to było z Overcasta, inspiracja pochodzi i ten taki szacunek między tymi najlepszymi był. Nie wiem jak to wygląda, bo ty będziesz wiedział z strony deweloperskiej, czy przypadkiem u App'a też nie jest łatwiej utrzymać tą swoją aplikację, bo aplikacja za milion dolarów na Androidzie za chwilę będzie miała takich 480 kopii. Z czego połowa będzie chciała wyłudzić pieniądze. Nie wiem, czy Apple bardziej reaguje na to, że zgłaszasz takie rzeczy, że ktoś, wiesz...
1: To jest coś, gdzie ja już znowu się powstrzymywałem, żeby tego wątku nie ciągnąć, bo chciałem pozostać przy tym rdzeniu naszej dyskusji i tym, co de facto powinniśmy tu omawiać, ale to, na co któryś z was, chyba Remek, zwrócił uwagę, Remek, tak, że... Jak chcesz odnieść sukces na naszych platformach, to się obawiasz tego, że Apple ci zrobi krzywdę. Remek, nie gniewaj się za to, co powiem. Moim zdaniem to jest bzdura. To jest totalna okay. bzdura. To są głośne, medialne przykłady. Fringe, takie w ogóle, mm -hmm. wiesz, tam ułamek, ułamka. Apple tworzy rynek. Apple jest zainteresowane, żebyś zarabiał kasę, żeby rynek był zdrowy, żeby użytkownicy mieli wybór. I owszem, jak... jak naruszasz API, naruszasz wytyczne platformy, naruszasz czyjeś prawa, to oczywiście, że Ci ukręcimy web, ale co do zasady, to są, to są bardzo rzadkie przypadki, bardzo rzadkie. Ja, ja jako hobby, z jednej strony deweloper, a z drugiej strony ja jestem trenerem technicznym Apple'a. Ja muszę wiedzieć, co się dzieje pod maską, ja muszę wiedzieć, jak to się przekłada na aspekty związane z bezpieczeństwem, ale trochę z polityką firmy też, o czym się nie mówi głośno, tego nie znajdziecie w podręczniku. Więc ja jako hobby moje prywatne takie, jak nie mam co robić, to niektórzy wiedzą, ja nie oglądam filmów i seriali, bo mi szkoda czasu, ja sobie śledzę takie historie właśnie takich przypadków deweloperskich. Ja próbuję pływać w tym ścieku takim internetowym. Zobaczyć, czy to rzeczywiście jest takie bagno, czy to Apple jest to złe, takie złe. I w sporej ilości przypadków widać wprost, że nie. Że to widać, że nie. Że tam jest jakaś podstawa prawna czy techniczna. Mhm. Tylko Apple ma tę cechę, że Apple nie komentuje swoich decyzji. Jak ich sąd zmusi, to odpowiedzą. Ale tak nie. I to źle wygląda na zewnątrz, bo oni się nie bronią. Ale z drugiej strony, być może ma to jakieś uzasadnienie prawne. Na pewno ma. Na pewno, tak. Cichu wam powiem. Na pewno ma. Poza tym jest to też w pewien sposób pewna spójność i mimo wszystko elegancja. Niektórzy to traktują jako arogancję i brak szacunku. Nie, my wszystkich traktujemy tak samo. Nie wypowiadamy się.
2: No to jest bezpieczne, nie wypowiadać się.
1: Nie powiemy, że ten to jest zły, go palcem tam, że to ten zły to... Steve Jobs miał kiedyś taką linikę, ale Steve lubił przekraczać granice, w szczególności jak miał mikrofon przed sobą i konkretnie go zapytano. tak Była ta słynna odpowiedź, nie biegnij do prasy, bo czasem jesteś cholernym kłamcą. No wiesz co, mimo no że parę
0: paru szefów dużych firm było na dywaniku Tima Cooka za przekraczanie, yy, z Uberem była na przykład głośna taka akcja, że oni tam naprawdę mocno przesadzili.
1: To, co ja chcę powiedzieć, to są dwie, to są może trzy nawet rzeczy. Po pierwsze, ty wiesz o pewnych rzeczach. Mm -hmm. O ilu być może skandalicznych nie wiesz, a o ilu milionach czy miliardach transakcji realizowanych nie masz pojęcia. Oczywiście. Bo my widzimy, nie wiem, dziesięć, tak? Z, powiedzmy, to jest 10 z tysiąca skandalicznych. My nie widzimy tych najbardziej skandalicznych, bo wszystkie strony są zainteresowane tym, żeby to nie wyszło na zewnątrz. Ja nie chciałem się powoływać na żadne konkrety, bo tu teraz byśmy trzy godziny musieli kontekst budować, ale właśnie w takich sprawach jak sprawa Facebooka, jak sprawa Ubera, to było widać, że Apple podejmowało działania, które miały chronić użytkownika. Tak. Miały chronić użytkownika, jego szeroko, rozumianą, szeroko rozumiany dobrostan, a także, co tu dużo mówić, także bezpieczeństwo techniczne platformy i prawny standing firmy chociażby jako dostawcy platformy. Tam jest zawsze szereg czynników. Dobrze, Tu ja tylko jedną rzecz miłoszę. podsumowanie. Mówiłeś, że Apple traktuje deweloperów
0: tak samo. Tak. Tak? Z jednej strony tak, a z drugiej strony jeżeli K7 zrobiłoby coś takiego jak Facebook czy jak Uber, to nie mielibyście już wstępu na tą platformę. A oni z racji wielkości dostali po łapach, ale zostali. Tylko tyle.
1: Mam z tyłu głowy nazwisko ale nie wiem, czy właściwe. Wiem, że to nazwisko, które mam, się szarpało z Applem w inny sposób. Był taki deweloper rumuński.
0: To już znamy sprawę,
1: Który różne rzeczy, różne rzeczy wywijał mhm. i mówił, mówił publicznie, że go Apple piętnuje, la, 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 Ale jak spojrzałeś na to, co ujawniono później od strony formalnej, to to wyglądało Znam jak prawa. prania Oczywiście. pieniędzy, co jest nielegalne. To jest, śled... to jest z urzędu ścigane przez rządy. Instytucje międzynarodowe i tobie jako kontrahentowi nie wolno tego obsłużyć. Nie wolno, koniec, masz to odrzucić. Jasne. Prawo ci nakazuje odrzucić. I teraz to była jedna osoba, pobiegła do mediów i to co Steve mówił, bloody liar, on chyba gorzej powiedział, pobiegł do prasy i się postawił i wygrał. I on wygrał nieuczciwie. On Apple tak jak ten Uber czy ten Facebook naciągnął, czy to Google, bo Google też miało takie w swojej historii akcje, tak? zresztą pewne linie lotnicze poważne też miały. I da się. I tutaj paradoksalnie to nie jest tak, że to Apple jest złe i kogoś utrąca, bo na to trzeba z drugiej strony spojrzeć. Apple stara się utrącić w korzystny dla użytkowników i platformy i prawnego standingu firmy, każdego tak samo. Ale nie każdego może. Się. Po prostu, bo się niektórzy wywiną, bo mają taką siłę.
2: Tylko, że wiemy, że jemu się udało i on mógł się postawić, ale podejrzewamy o setkach tysięcy króconych łubów nie wiemy, które nie miały siły przebicia, nie?
1: Ale słuchajcie, ale to żeby, żeby jeszcze jedna rzecz. W każdym z tych przypadków był jakiś brud za skórą. Ależ oczywiście.
2: Tak, tylko, że żebyśmy się... ja im kibicuję w tym i wasze chcesz, żeby byli surowi, nie?
1: To, co mnie, ja mam wiecie, no ja, ja jestem trenerem technicznym, obowiązkowy element każdego szkolenia technicznego, choćby, choćby nie wiadomo, o czym to szkolenie było, zawsze się pojawiają chociaż jakiś zarys podstawy bezpieczeństwa platformy. Zawsze się pojawia temat App Store. Temat App Store jest nie do przeskoczenia. On się musi pojawić choćby jednym zdaniem. Nie, nieważne, jakie to jest szkolenie. Co jakiś czas na takim szkoleniu się pojawiają oczywiście goście, którzy czytają jakiegoś yy, jednego czy drugiego technopu. Pudelka, przepraszam, który oczywiście lubi aplowi błędy wytykać, bo fajnie się błotem rzuca w dużego, którego wszyscy podziwiają, tak? To jest naturalna cecha ludzka. Już pomijając, że się klika i się opłaca, ale dobrze jest tu, wiecie, ten jest na pewno duży, to na pewno źle, nie? I, i zaraz się pojawiają kontrprzykłady i no zupełnie szczerze, przecież te kontrprzykłady czasem mają sens. No tak. Czy ja nie byłem ja osobiście, jako Miłosz Staszewski, nie jako trener, nie jako deweloper, jako gość, który po prostu jest w ka kategorią X aplikacji zainteresowany. Czy nie było w historii tak, że ja sam byłem w stanie zauważyć w App Store, ja, jeden człowiek, nie jakaś ekipa, nie jakiś rząd, regulator, zorganizowana akcja, jeden gość, jeden fizycznie człowiek, który chciał rozwiązać sobie problem na iPhone'ie, znajdował jakąś apkę i ta apka akurat była cholera dobra. Ona, ja widziałem, że ona przekracza granice App Store, ja wiedziałem, ale właśnie dlatego mi się podobała, bo te granice na przykład były takie, że ja chciałem, żeby ona je przekroczyła. Już nie chcę o konkretach mówić. tak? Apple oczywiście to wywalało. Apka była z Meksyku. miały tam trzy tygodnie i taka sama apka, piksel do piksela, taka sama z inną nazwą z Kazachstanu wracała. Uwalili z Kazachstanu, miały trzy tygodnie, z Ukrainy wracała. Z tych tak zwanych porous states, gdzie można na słupa łatwiej coś założyć. Oczywiście. Tak? I teraz... Czy Apple z tym walczy? Walczy. Czy jest to mechanizm doskonały? Nie jest. Skala jest za duża i teraz naprawdę trzeba uczciwie. Czy, czy... O, jeszcze jedna rzecz. Czy ja, jako użytkownik, pomijając wszystko, pomijając cały kontekst, który widzę, czy ja, jako użytkownik, Czuję się na tej platformie bezpieczny i czy uważam, że jest to najbezpieczniejsza platforma ze wszystkich out there? Wliczając Windowsa, Linuxa, co to ludzie mówią, że jest bezpieczny, bo jest open source, to jest taka, takie kłamstwo i lipa. Pokażcie mi tego, co ten kod studiuje. Jednego mi takiego pokażcie.
0: Ilość oczu, która patrzy dokładnie.
1: Bo ja, ja byłem deweloperem Linuxowym, ja organizowałem Linuxowe konferencje. Ja miałem na swojej sali konferencji, którą organizowałem, największych deweloperów na świecie Linuxowych i ja wiem, jak ten proces wygląda. Pokażcie mi tych ludzi, którzy naprawdę ten kod czytają. Nikt nie czyta. Wszyscy zakładają, że ktoś to czyta. Nikt nie czyta, nikt nie ma na to czasu, jak się tym nie zajmuje. Więc tam jest iluzja bezpieczeństwa na wielu platformach, na innych z charakteru tego środowiska, tak jak to funkcjonuje no nie jest tak bezpiecznie, model nie jest po prostu taki bezpieczny bo jest bardziej otwarty w cudzysłowie tak? więc teraz, czy przy niedoskonałościach jakie istnieją, czy ja jako użytkownik, nie jako deweloper, nie jako trener, ja nie jestem pracownikiem Apple, żeby było jasne jako trener certyfikowany przez Apple, ja pracuję dla innej firmy, ja prowadzę szkolenia, ja nie jestem pracownikiem Apple'a. Ale fakt, mogę być związany pewnymi umowami, które mogą mnie trochę ograniczać czasem. tak? Ale odkładam to zupełnie na bok, zupełnie prywatnie, bez żadnego filtra. Czy jako ja jako Miłosz Staszewski, czy ja uważam, że to jest najbezpieczniejsza platforma na świecie i w historii ludzkości, odkąd internet jest powszechny? Tak. Nie, nie znam żadnej innej platformy, gdzie dałbym dziewięcioletniemu dziecku to urządzenie i powiedział, weź pobierz apkę, będąc pewnym, że ta apka mu nie przejmie urządzenia, nie będzie go nagrywać, inwigilować, nie wiadomo, co mu robić. Nie ma żadnej innej takiej platformy na świecie. Żadnej. I teraz, żeby jeszcze raz, żeby dziewięciolatek mógł sobie bezpiecznie kupić tą apkę, jeszcze dodajmy za 5 złotych, bo tu się płaci tyle kasy za 5 złotych, tak? Nie ma takiej platformy. Czy jest to doskonałe? Nie jest. Czy są przypadki, które nie są doskonałe? Ale Apple ostatnio miało taką notkę prasową, gdzie podało wolumen. Ile transakcji jest obsługiwanych przez Apple, ile fraudów, ile przekrętów oni rozpoznają. To jest wolumen niewyobrażalny. Zgadzam Więc się. to wyciąganie pojedynczych przypadków, szczerze, to jest... Nie, nie, nie wań się, Remek, ja wiem, że to jest w naszym środowisku, wszyscy się podniecają, tak? Więc my się wpisujemy w jakąś tendencję, ale ja bardzo często, jak to widzę, to uważam, że jest to intelektualnie nieuczciwe. Nieuczciwe, bo to skala tego to nawet nie są promile, to są jakieś tysięczne promili przypadków. Więc bardzo mocno tu trzymam stronę Kuby, że zakładanie, że mi Apple utrąci łeb, jak ja mam pomysł na milion dolarów, to, to jest w ogóle. To, to nie jest problem, którym się, który ci powinien przez ułamek sekundy przez głowę przejść jeżeli nie naruszasz API systemowych albo czyichś praw. Tutaj te API systemowe są kluczowe, bo czasem chcesz coś zrobić, że ty wiesz, że Apple ci tego nie pozwoli zrobić, bo mówiliśmy bezpieczeństwo. Ale fajnie by było, może się uda. No nie uda się. Wiesz co, czasem nie zawsze jest to, nie zawsze
0: jest to bezpieczeństwo, Miłosz. Generalnie w 99 przypadkach masz rację. Czasami jest to, nie wiem, chcę zrobić widget, teraz widgety są modne, tak? no. które ma jakąś dodatkową funkcjonalność do której, której Apple nie przewidziało, bo ono nie ma zasobów systemowych, tak, żeby tam jakiś kot się uruchamiał, czy coś, znajdziesz jakiegoś haka, który teoretycznie nie przekracza żadnej granicy. Czasem jest to ta szarość i tylko, tylko tyle.
1: Tak, ale jeżeli ty, jeżeli ty jesteś świadomym, przypuszczam, na przykład mówimy o odświeżaniu właśnie jakichś widgetów na zegarku, o coś, o co wszyscy krzyczą, co się będę może zmienić, ale mniejsza z tym. Tak. Przecież ty wiesz, ty jako użytkownik to wiesz, i ja wiem, i każdy deweloper świadomy, co się dzieje, wie, że to idzie przeciwko duchowi prawa, uh -huh. przeciwko duch tym zasadom, które są stanowione. tak? My wiemy, z czego to wynika, że to nie ma sensu, że ty nagniesz te zasady i Apple nie chce, żebyś, ich nagił, żebyś je nagieł, Więc no, tego się możesz spodziewać. Jest taka ilość rzeczy, które można zrobić, które nawet się nie zbliżą do barier tych, gdzie możemy o Apple'a zahaczyć. To tak trzeba patrzeć. No Każdy przedsiębiorca chce mieć zysk, nie? Jeszcze mam jedną rzecz, którą wam chciałem zadać pytanie, no, no. Takie, jak mówimy o tej ewolucji, bo to była jedna rzecz, którą ja chciałem zauważyć, że moim zdaniem, gdybym mhm. ja chciał zrobić milion dolarów na naszych platform na, na platformach dzisiaj, oczywiście, żebym targetował y, Apple'a. Mhm. Pewnie później bym targetował Łebówkę, a na końcu bym myślał jakimś Android. Jak, gdybym z moimi mhm. przekonaniami, podejściem do oceny rynkowej y, atakował świat, tak? To jest bardzo sensowne, tak. Natomiast mam inne pytanie do Was, bo tu wcześniej w tej dyskusji Kuba to podkreślał i tu ja chcę Waszą opinię znać, bo Wy macie zupełnie inne codzienne doświadczenia, że było to spostrzeżenie, że Apple'owe platformy, aplowi, deweloperzy będą wymierać, bo popularne są webowe rozwiązania. Mhm. I teraz słuchajcie, to jest trochę tak jak z tymi makami, to jest trochę właśnie jak w tym, co, co, co Kuba przywołał też, że Wszyscy mówiliśmy, że Maca nie będzie. No, nie. Że ten iOS to go zje. No i zobaczcie, te iOSowe frameworki działają na Macu, który ma hardware iOS-a. No i co? To jest renesans czy nie? No jest, tylko się forma zmieniła, zasady się zmieniły. I teraz jak spojrzymy na, to, na tych Aplowych deweloperów, to zobaczcie, są dwie tendencje. Jedna jest taka, że zmienia się charakter aplowego dewelopera. To co sami zauważyliście, co robi Omni Group, co, robią, co robi Marko, co robią inni. Dzisiaj Apple'owy deweloper to już nie będzie deweloper Y, który pisze pod AppKit to jest deweloper, który będzie pisał pod SwiftUI, tak? Y, więc y, zmienił się charakter tego dewelopera, mhm. ale czy tych deweloperów jest więcej czy mniej niż kiedykolwiek? Bo jest przecież znacznie więcej niż kiedykolwiek. Tak. Naszych deweloperów przybywa, 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 a przez to, że Swift jest łatwiejszy niż Objective-C znacząco i Swift UI jest o niebo łatwiejszy niż AppKit czy UIKit, to będzie jeszcze więcej. Każdy będzie mógł napisać apkę, albo przynajmniej ten próg zostanie znacząco, znacząco, znacząco obniżony. To widać, jak my uczymy deweloperów. Cały czas staramy się, tak, żeby wszyscy mogli zostać programistami, a jednak wszyscy naprawdę na siłę nie chcą zostawać programistami. Nie chcą niby zostać? Tak, ale, ale ta bariera jest tak. znacząco obniżona i możesz to zrobić jako uczeń szybciej, zrobisz to łatwiej, jeszcze będzie działało na wszystkich platformach. Więc zobaczcie, czy to nie jest trochę pozorne, że to po prostu jest tak, że świat się rozszerzył, że my mamy większe zastosowanie, większej ilości urządzeń, w większości przypadków tej technologii potrzebujemy. Jadę autobusem, potrzebuję technologii, jadę pociągiem, rejestruję się do lekarza, kupuję coś w sklepie, odbieram spaczkomatu, biorę karty, punkty na stacji benzynowej czy w jakimś sklepie. Wszędzie, wszędzie, wszędzie to chcę mieć. Tak? oglądam transmisję meczu czy coś, wszędzie to chcę mieć. Więc jak gdyby ta technologia wybuchła i nasz rynek rośnie. I nasz rynek rośnie to widać w liczbach. Udział Apple rośnie w, we wszystkich urządzeniach. W każdej z, z kategorii. I w mobilkach udział iPhone'a rośnie, i w y, desktopach drastycznie rośnie udział y, y, Apple'a. Plus Apple tworzy razie. nowe kategorie, gdzie konkurencji nie ma. Tak? Więc rośnie y, tutaj ta ilość. My deweloperów, jakbyście ich policzyli, mamy więcej niż kiedykolwiek. My zawsze się w K7 śmiejemy, że my, jesteśmy, my byliśmy deweloperami jeszcze wtedy, kiedy wszystkich deweloperów Apple'owych można było zamknąć w Moskowny Center. Że nie było losowania deweloperów, bo wszyscy deweloperzy zarejestrowani u Apple'a na świecie mogli się tam zmieścić, tak? Więc tych deweloperów mamy dzisiaj, nie wiem, tysiąc razy więcej niż kiedyś Apple'owych deweloperów, tych, którzy piszą w, natywych, w natywnych frameworkach. Czy wy nie uważacie, że to jest takie pozorne, że my przechodzimy na te webowe rzeczy? Te webowe rzeczy się pojawiają, ten elektron się pojawia, bo po prostu jest więcej rozwiązań. Ale ja mam wrażenie, że ten Apple'owy ekosystem rośnie i się umacnia w czasie. Że my nie mamy odpływu, nie ma tak, że Apple'owi deweloperzy, z wyjątkiem Edge Beats porzucają platformę, żeby przejść na elektrona, że raczej goście, którzy wcześniej robili w elektronie, prędzej przejdą i zrobią natywną apkę niż w drugą stronę. Że ta migracja jest raczej w drugą stronę.
2: Ja patrzę na to bardziej z perspektywy takiej, że są aplikacje, które w webie są już tak ładnie zrobione, że wręcz Brakuje tego, żeby one były natywnie na Macu, bo one jakby powstają w webie w takiej filozofii jakości, jaką my znamy z poprzednich lat, kiedy robiło się aplikacje natywne. I masz taką aplikację, która jest pięknie wykonana, która jest świetna funkcjonalnie, dodatkowo jest pięknie zaprojektowana od A do Z, ale czujesz jej niedostatki wynikające z tego, że jest web webową aplikacją. To jest taki dla mnie problem. To może właśnie w z tej strony bardziej bym na to patrzył, niż na to, że one od razu nie powstają w ten sposób. Bo wychodzi na to, że da się realizować taki zamysł pięknej, dobrze zaprojektowanej, funkcjonalnej aplikacji w webie, ale znając ten świat aplikacji takich, jakie my znamy, tych doskonałych natywnych, wiemy, że ona mogłaby być jeszcze lepsza, że ona kuleje w wielu aspektach, że ona nie daje nam tego user experience, jakie my znamy, jakie lubimy. I to jest właśnie to. Na przykład Notion, nie? To jest taka aplikacja.
1: No, ale nie mamy przykładów takich aplikacji? Takich, które przeszły z weba na natywne. Że były webowe i się stały natywne przy okazji. No, wiesz
2: co, szczerze mówiąc, nie wiem. Takim przykładem, który chyba nie... Nie, oni nie przeszli na natywne. Slack chyba nie przeszedł. Nie jest natywny w tej chwili. Trzeba by sprawdzić.
0: Nie, nie jest. Jest dalej elektronem, chyba.
2: Ale oni mieli taki moment, że oni byli na elektronie byli mega, mega, mega taką wielką, przerośniętą aplikacją, która zamulała, zżer, zżerała masę i oni to dopracowali. I Slack jest jednym z tych przykładów, gdzie rzeczywiście elektronowa aplikacja działa świetnie. Drugą taką aplikacją, która nawet ciężko poznać, że jest elektronowa, to jest Obsidian, który teraz święci triumfy. Więc w gruncie rzeczy da się. Okazuje, że się da. Nie?
0: Visual Studio Code ponoć również. Tak, to jest elektronowa aplikacja. Mm -hmm. Ale też w sensie ona jest... Nie wygląda jak elektronowa. Nie zachowuje się. Ale słuchajcie, no chyba nie dojdziemy. No nie rozwiążemy problemów świata i jakoś nie znajdziemy tego. Musi, musimy tak powoli, powoli kończyć. To może tak już troszeczkę tytułem podsumowania. Ja tylko jedną drobną rzecz wtrącę, Miłoszu, do, do, twojego, do twojego wywodu, z którym się mm -hmm. w 99% zgadzam. Jeśli chodzi o pomysł na ten biznes i to, czy on wejdzie, czy nie wejdzie. Pamiętasz kiedyś, już nie pamiętam kiedy to było, dokładnie, ale mm, workflows, które są teraz częścią systemu. To nie jest pomysł za, na milion, to jest pomysł na miliard dolarów. Tak? Ale czy jesteś pewien, że tu była Gaska, nie wiem, chyba pięciu chłopaków to stworzyło, jakichś studentów?
1: Tak. Trzech chyba, ale no, tak.
0: Czy, no coś, coś, bardzo mała grupka, dokładnie. Czy tworząc to, oni mieli pewność, że Apple ich wpuści. Oni naprawdę na bardzo szarym gruncie nie mieli pewności. I to, i wiesz, i to jest przykład,
1: że w drugą stronę to też działa. I tylko... Remek, ale tylko jedno zdanie, jeśli mogę. Nie, bo to ja rozumiem, co chcesz powiedzieć. Tylko zobacz, ci goście rozumieli. Że to wejdzie albo nie wejdzie. To był dla nich... Strzał. Oni tego nie zrobili dla pieniędzy. Oni to zrobili, Oczywiście. bo to miało być fajne. Ta. Wiedząc, że drepczą po, po, po dziwnym gruncie. Ale to Ta. podam wam inny przykład, kontr. Taki, żeby o tym się nie mówi głośno. Pythonista. Pythonista na iOS-a pozwalał się integrować z natywnym runtime Objective-C. Mhm. Czy to oficjalnie jest dozwolone? Oczywiście, że nie. Nie. Czy Apple to puściło? Tak. Świadomie? Tak. Apple wedle swojego uznania czasem, mam wrażenie, tak mi się wydaje, bo ja tego nie wiem. Ja tylko mogę zgadywać. Moim zdaniem Apple wedle swego uznania niektóre ryzykowne projekty celowo wpuszcza, żeby pozwolić, jak widzą w tym potencjał, widzą w tym, widzą w tym że to popycha platformę do przodu. Natomiast naturalnym jest, że i deweloperzy o tym pisali, zarówno ten od Pythonisty, jak ci, mam wrażenie, tak z, z tego co pamiętam, ale mogę się mylić, że, że oni wiedzieli, że to im mogą utrącić. No bo wtedy to po prostu rozumiesz. To nie jest pomysł na milion dolarów. To jest pomysł na to, żeby zrobić coś pięknego. I może ci nie wyjść, no, bo takie są ograniczenia.
0: No to jest proof of concept, nie tak naprawdę. No, też prawda. To powiedzcie może już tak zupełnie na koniec, czego byście się spodziewali od systemu? Co w systemie, w macOSie powinno się pojawić, żeby te aplikacje powstające na niego Dalej, no, mogły nas urzekać, dalej były czymś, co, co sprawia nam przyjemność w codziennej pracy. Czy jest takiego coś, takie coś, co, yy, co by mogło się pojawić, żeby, żeby ułatwić życie deweloperów, żeby przyciągnąć ich znowu do tej platformy? Ciężko, ciężko odpowiedzieć, przynajmniej z mojej perspektywy.
2: Wydaje mi się, że bardziej, żeby nic nie zabrać już im, żeby mogli, mogli, tak...
0: Nie psujcie nam, zostawcie nas w spokoju.
2: Wiesz, żeby nie odpychać ich od Swift UI żeby nie odpychać ich od natywnego pisania żeby nie szli w stronę tego elektrona, na przykład nieszczęsnego, czy takich bardzo, bardzo uniwersalnych rozwiązań. Mhm. Dać im tą swobodę i wygodę, której potrzebują, a wiadomo, że jakieś tam rzeczy muszą się zamykać i jakieś zmiany są potrzebne. Ale co więcej, to nie wiem, Miłosz będzie bardziej wiedział, no bo jednak jest deweloperem, więc to jest inna perspektywa. Może on ma słote marzenie jakieś.
1: Bardzo się cieszę, Kuba, że ty to powiedziałeś, bo jak Rymek zadawał to pytanie, to stwierdziłem, że ja nie wiem i wyjdzie, że już naprawdę jestem fanboyem, że tutaj wszystko dobrze, dobrze, już się nie da tego dalej pociągnąć, bo ja nie wiem, co by mogło być, jest ideał po prostu. Ja mam takie powiedzenie. No to wiesz, Miłosz, jest taki, jest taki ten chyba w Urzędzie Patentowym, ktoś
0: kiedyś zgłosił w XIX czy w którymś wieku, że już wymyślono wszystko, już dalej się nie da nic wymyślać. Tak, tak. To czasami ten brak, brak taki jest, jest popularny. Ja tutaj trochę będę naginał. Przyznam, że zadałem pytanie, więc dłużej się nad nim zastanawiałem. Aha. Więc to, co ewentualnie mogłoby pomóc, to jeszcze większa integracja przez makowe mechanizmy synchronizujące pracę pomiędzy właśnie urządzeniami, czyli jeszcze więcej continuity.
3: Okay.
1: To na pewno z drugiej strony ale wiesz co, konkretnie, czy nie? Nie, nie wiem, nie wiem, nie Bo wiem. Bo intuicyjnie to ja też tak, ale wiesz.
0: <laughs> ale teraz takiego coś co, by, coś, co według ludzi też mądrzejszych ode mnie jest the Next Paradigm, czyli jest tą kolejną, kolejną wyspą, którą, którą, którą opanujemy, to jest to wszędobylskie AI. Czyli aplikacja powoli będzie nie tylko odpowiadała w jakiś sposób na twoje potrzeby, wyraźnie tylko dostosowywała się do twojej pracy. Microsoft nad tym pracuje. Ale to jest, to jest jedna z tych rzeczy, o których wcześniej mówiliśmy, że to są elementy, o których
2: my, my wiemy, większość ludzi nie wie. Tak jak w się 17, nowa, nowa funkcja autokorekty jest doskonała, po prostu jest doskonała. Mhm. Robi olbrzymią różnicę. Większość osób pewnie nawet nie zauważy tej zmiany, poza tym, że ci, którzy czytają ich wiadomości, będą wiedzieli, o co im chodzi częściej ale to są takie elementy właśnie, które oni wprowadzają, które idą z dobrodziejstwem inwentarza, a nie, że deweloper musi tak naprawdę się wykazać wprowadzając, bo tak jak mówił mi Miłosz, kopiuj wklej między urządzeniami czy dobra autokorekta, my to dostajemy. Te systemy rosną, rozwijają się i chyba to jest coś, co jest już drugoplanowe, co jakby już nie jest na poziomie dewelopera, a tylko użytkownika i tego, jak tej warstwie pomiędzy użytkownikiem a aplikacją, która gdzieś tam oferuje tą przyjemność
0: użytkowania i cały to workflow. Czyli nie musimy być modni, nie musimy być na czasie, tylko nie popsujcie nam. Jak chcecie robić coś nowego, to kombinujcie na Vision OS. Jakbyśmy mieli być modni, to bym powiedział, że
2: więcej emoji. to wtedy będzie lepiej.
1: Natomiast... <śmiech> o! O, no to, 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 to się, to
2: się przyjmie. Chociaż, chociaż to yy, podobno tak jest, że dodają emoji do tych ważniejszych aktualizacji, żeby szybciej się te aktualizacje przyjmowały. Bo to mhm. jest główny aspekt, dlaczego, dla którego ludzie instalują te aktualizacje.
1: To słuchajcie, ale no to w, tę, w tę stronę system się rozwija. Mamy te wszystkie właśnie oparte o mas uczenie maszynowe, rozpoznawanie gestów, które będą efekty, tak. efektami jak gdyby się kończyły w doświadczeniu użytkownika w tych warstwach. No i to się i na Macu wpisuje, i na iPadzie, i Vision OS, wszędzie, nie? Ale to widzicie, to we mnie tak na koniec, żeście z rzędu obudzili, bo mi przychodzą do głowy takie dwa powiedzonka. Pierwsze powiedzenie nareszcie Johna Siracusy po prostu więcej wszystkiego. <grym> Więcej rdzeni, więcej RAMu, więcej wszystkiego, więcej. To to, to chcę. A drugie to takie moje powiedzenie.
0: Clarkson Power.
1: Stare, już dawno go nie, nie, nie wyciągałem na światło dzienne. Ja się czuję zakładnikiem: Apple. A. Jak oni to zepsują, to ja nie wiem, czym ja się zajmę. No przecież nie przejdę na Windowsa czy na Linuxa. Tak? No naprawdę, no, będę musiał z branża zmienić. No.
0: Jeszcze jedno mi przyszło do głowy teraz, chłopaki. Czy to może zadziałać również w tą stronę? Czy myślicie, że będzie jakieś sprzężenie zwrotne, jeżeli chodzi o Vision OS? Czyli aplikacje, które powstawały z myślą o Vision OS, y będą również przenoszone natywnie na Maca, czy raczej, raczej niekoniecznie?
2: Te powstające z Vision, na Vision OS? Na Nie Vision wiem, OS, bo tak. To jest, tak. jednak jest zupełnie inna warstwa pracy wizualnie. Mm -hmm. Mówię o takich stricte, nie? Jeżeli ktoś coś wymyśli na OS, Tak, oczywiście. chociaż z drugiej strony, mo może to Vision OS pozwoli otworzyć jakąś tam furtkę, na którą nikt wcześniej nie wpadł i da się to przenieść, ale jednak tam już tego ekranu nie będzie, to jednak jest wirtualny świat, to jest zupełnie coś innego. Ja jestem mega ciekaw tego, co z tego wyniknie, ale to, to już niedługo się
1: dowiemy. Tak, jak rozumiemy, jak rozumiem bo chodzi o paradygmat, tak? Czy coś, tak, tak, co tak, powstało... Tak jako pomysł na Vision OS, że to wróci na Maca. Mhm. A słuchajcie, jak Mac przestanie być fizycznie makiem za jakiś czas. Bo technicznie nie ma przeciwwskazań. Coraz mniejsze są, żebyśmy za jakiś nie czas iPhone'a podpinali do ekranu i on będzie makiem. No, ma mieć podobno Thunderbolta za chwilę, więc maszyna wirtualna. Jak to mawia John Siracusa on the infinite time scale, to przecież jak my to w zegarku włożymy, no to będziesz Maca miał na ręce. Przyjdziesz... Oczywiście. Będziesz miał go na ręce, wyświetli ci się na ekranie albo w tym Vision OS, no masz swojego Maca ze sobą. To czym jest Mac? Czym jest komputer?
2: Ale to nie będzie Mac. <śmiech> Bo to będzie iOS. To nie będzie ten poziom i te rzeczy, o których rozmawiamy od początku. Ta warstwa, którą mamy dodatkową, na którą nam cały czas pozwalają, że tacy jak my na tym Macu możemy naginać trochę te zasady, możemy robić trochę więcej. Możemy się przypiąć gdzieś do czegoś. Tego nie dostaniemy. I to już nie
0: będzie ten nasz Mac. Wydaje mi się, że dopóki będzie Mac jedyną rozsądną, tak przyjmijmy, platformą deweloperską dla wszystkich innych platform appu, to, będziemy, to ta wolność nam zostanie. Jeżeli to się skończy...
1: To jest bardzo ciekawe spostrzeżenie.
2: No ale z drugiej strony to tylko dla nas, nie? To tylko dla nas jest taki mak jest makiem, bo dla 99% to będzie wystarczające. Ja. Tak. I to by było super, szczerze mówiąc. Wziąć, nosić przy sobie telefonik, wziąć go, klawiaturka, ekran, jest stoi, wszystko gotowe na biurku.
1: To wiesz, teraz już będziesz miał mhm. na głowie ten monitorek. Można już kula, ale, ale nie, to, to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo zobaczcie, to... to dwie rzeczy. Po pierwsze, ja dzięki Wam to już naprawdę, ja już wypiłem ten Apple'owy kool -Aid do końca i ja zrozumiałem to pytanie zupełnie inaczej niż Kuba. Bo ja już zacząłem myśleć o tym Macu z przyszłości, że już AppKita nie ma. Mm -hmm. nie mm -hmm. Że to już to będzie bo... SwiftUI, y, że już wszystkie narzędzia będą SwiftUI. Y. I teraz, jeżeli Apple odtworzy tulczeń deweloperski w oparciu o nowe frameworki, to będziemy mieli potencjalnie tego natywnego x prawdziwego X-coda na iPadzie i się skończy. Tak. I powiem wam szczerze, i teraz, teraz zeżrę własny ogon w końcu, bo to jest fajna wizja, żebym miał wszędzie to samo, żeby to było bezpieczne, mi oferowało fajny poziom doświadczenia, fajny poziom obsługi, korzystania z tego. Mhm. Super, żeby to się wszystko integrowało. No i że nie będę miał terminala.
0: Ale byś miał x Skoda napiszesz
1: sobie. I że Python będzie żył w jakimś więzieniu. no, no, no tak. Że, że, nie będzie, że nie będzie ten Apple skriptaż taki, że nie będę mógł, nie wiem, jakichś starych systemów księgowych, bo to wiecie, my, my mamy takich klientów, co automatyzują na Macu zwirtualizowane Windowsy nawet czasami i Windowsowy software. Tego typu życie, dochodzi oczywiście. Dochodzi do takich tematów. I że tego nie będzie można zrobić. Hell with
2: it. Wiesz jak to jest, póki można, to nie oddasz tego za nic. A jak się okaże, że nie można, no trudno. Było minęło, no jakoś czas sobie poradzić.
1: Nie? też bardzo prawdziwe tak, tak, tak. przecież panowie, czy macie w swoim bo jak już rozmawiamy o apkach, czy macie w swoim arsenale apki, już nawet nie tylko na Maca, które przestały wam działać po prostu już nie działają, bo nie wiem na nowym iOSie nie działają, albo na nowym macOSie nie działają, i to nie tak, że muszę kupić nowszą wersję, zapłacić, a ja po prostu nie chcę zapłacić, nie no, umarł projekt już nie ma odpowiednika no i musiałem inaczej zacząć pracować, bo coś już nie działa na tym Macu albo na tym iPhone'ie, czy na tym iPadzie
2: no ale, słuchaj, to jest doskonały przykład, jest aktualne akcji z Twitterem, tak? Czy Xem, jak to mówi. Był Tweetbot, wszystko kochali nie, i wszyscy mówili jedno. Nie ma Twittera bez Tweetbota dla wielu osób na iOSie. To, to nie ma. To jest najlepsza aplikacja i tylko tam tweet, Twitter tak wygląda. Co się stało? Twitter ubił, Tweetbot odpadł, tak? Już go nie ma, jest oficjalnie pochowany przez twórców. Jakoś przeżyli ludzie. I korzystają z natywnej aplikacji. Więc tak to jest. No. Zabiorą nam, zakopią, odetną. Co zrobisz? No przecież nie wyrzucisz komputera i nie spalisz go, bo cię obrazili. Po prostu żyjesz dalej.
1: Fajnie, że to się pojawiło. Ja miałem. Ja, miałem, ja bardzo sobie chwaliłem możliwość nielimitowanego przez deweloperów odpalania aplikacji iOS-owych na Macu do 11.2.3, do tej wersji Mac Sur. To działa cały czas. I miałem zarówno takie prywatne, jak i takie, nazwijmy to, takie zupełnie tylko dla mnie, dla mnie, mm. jak i takie, nazwijmy to trochę, że się tak bawiłem sobie, taki research robiłem, a że nie, nie, nie chcę używać, chcę zobaczyć, jakby to działało. tak. E, miałem takie aplikacje i było kilka takich, e, nazwijmy to, potrzeb, które uważałem, że można było w ten sposób załatwiać, że tego się nie da zrobić inaczej. No i kombinowałem na różny sposób, jak przywrócić ten stan, w cudzysłowie. Ale poległem. No jeśli poległem, to musiałem, tak jak Kuba powiedział, zmienić, w ogóle przeformułować często problem. Robić to narzędziami, którym się da to zrobić. No, oczywiście, że mnie to drażniło jak, jak diabli, bo przecież się dało, technicznie się dało, dlaczego wyłączyliście. Eee, no ale hej, tak jak mówisz, no, trzeba iść do przodu, nie? trzeba sobie po prostu poradzić, trzeba przetrwać i się dostosować.
2: Tak, mój prosty przykład, wirtualizacja Windowsa. Zawsze miałem dysk ze sobą, wirtualizowałem Windowsa, bo tego potrzebowałem. Wydawało mi się, że no najwygodniej, najlepiej, tak inaczej nie chcę, po prostu. Inaczej się nie da. No i dali M1, no i się skończyło, ale ja się długo trzymałem. Mówię, nie, ja muszę mieć, ja chcę, chcę. Posiedziałem, pracuję teraz trochę na, na Macu z Apple Silicon, bo też z tą przesiadką długo czekałem. Pal licho tą wirtualizację, przecież to jest, tyle rzeczy dostałem poza tym, na plus, że sobie po prostu zorganizowałem to inaczej. Ale przyzwyczajenia najgorzej się zwalczę. No i tyle w temacie.
1: Bo tobie, Kuba, ten armowy Windows nie załatwiał sprawy.
2: To nie jest Windows. Ja nawet nie podchodziłem do niego, szczerze mówiąc. Bo ja jeszcze miałem starsze Windowsy siódemki, musiałem mieć jakieś takie starsze
0: zabawki, jakieś takie tam pierdół.
1: Yy, ja nie wiem, czy nie jest Windows.
0: Wiesz co, nie wszystkie mechanizmy są takie same. Jeśli, jeśli rzeczywiście po to masz masz na wirtualną, żeby analizować jakiś problem użytkownika, no to musisz mieć taką, dokładnie taką, jaką on ma. Tam są inne trochę, inne, inne problemy. Ale
2: wiecie, jak to się skończyło, że ja teraz się zastanawiam, dlaczego ja tak chciałem mieć tego Windowsa w tym dysku, jak mogę go mieć gdzieś postawionego i sobie do niego się logować zawsze wszędzie. No Oczywiście, że tak. I nie zżerać swojej baterii w tym, że odpalam wirtualną maszynę. Nie?
1: No i tyle. To jest odpowiedź, którą Microsoft chciałby, żebyś podał też przy okazji. No ale powiem wam, bo to też zależy jak patrzymy. Jak patrzymy na support na przykład, to tak, ale ja mam klientów na przykład, którzy wykorzystują konkretne narzędzia Windowsowe, takie nazwijmy to in-house'owe, które mają gdzieś tam lata temu na Windowsa zrobione i one im działają na tym Windowsie armowym. Że ja mm -hmm. tak w pierwszej chwili to się bałem, że nie. I to normalnie działa, nie? Przez tą emulację, którą Windows ma w sobie, Intela. Do pewnego zakresu na pewno można to wykorzystywać, ale, ale okej. Okay. Ja, ja to widzę bardzo punktowo, dlatego byłem ciekaw wasz, waszych doświadczeń. Ale to jest doskonały też przykład, nie?
0: Zależy. Wiesz to tak patrzyłem na takie aplikacje, które rzeczywiście umarły. Te, przecież oglądałem właśnie, jak wy rozmawialiście y, moje licencje. Mhm. Pamiętam, że używałem jakiś aplikacji do łączenia filmów, do y, korzystające z QuickTime'a y, Pro jeszcze wtedy. Więc y, to była pierwsza rzecz, którą pożegnałem. I to, co jeszcze powiedzmy nie osobiście, natomiast znam osoby, które bardzo płakały i chyba nawet to jakoś tam istnieje, ale to już jest taka rapid weaver. Na pewno kojarzycie narzędzie do tworzenia stron A, internetowych.
1: Tak. Tak. Y y
0: ono i w jakiejś tam wersji istnieje chyba nawet, ale y no jest to kalekie już teraz, więc tutaj, tutaj coś takiego się jak gdyby znalazło.
1: Ale kojarzysz, Remek, czy to wynikało ze zmian technicznych? Czy po prostu
0: sytuacji dewelopera? Rapid Weaver nie, 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 nie. Sytuacji dewelopera. Tam ktoś chyba to kupił, czy to jakaś tam yy, zmiana powiedzmy, zmiana też biznesowa, no bo to była aplikacja, chyba od, wyszła nowa wersja, która była abonamentowa. Tam jakaś drama też była w związku z tym związana. Nie, Już nie pamiętam, nie chcę tutaj wprowadzać słuchaczy w błąd. Przyszła mi jeszcze jedna do, rzecz do głowy, czy bo tak mówi, mówiłeś, miłości o, o Vision Pro. Co prawda, tutaj mieliśmy się trzymać MOCOS-a, ale trochę, trochę zboczyliśmy. Czy przez to, że mm, nie będziemy mieli trochę, ty mówiłeś, że to będzie taki czysty interfejs, mm -hmm. tak? Że nowy paradygmat i tak dalej. Czy nie będzie powtórzenia, tak jak był iOS, czyli tej skuomorfizacji tak? Czyli będziemy udawali. Teraz yy, na Vision OS, tak jak kiedyś udawa udawaliśmy na, na iOS-ie, tę, nie wiem, kartkę w kratkę, yy, te, yy, tą skórzaną gdzieś tam yy, obwolutkę w, 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 czy, czy, czy ramki. Czy w tą stronę nie pójdziesz, żeby jednak nie pomóc użytkownikom we wdrożeniu się do tego? Wiesz, chodzi mi o zmniejszenie bariery. Nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe.
1: Jest, 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 yes. bo możesz sobie narysować pewne rzeczy, tylko mm -hmm. na pewno będzie przeciwko... Wydaje mi się, że nie będzie promowane. O, może tak.
3: Mm -hmm.
2: Ja, jeżeli mogę, to w mojej ocenie to wręcz odwrotnie. Jako, że oni doskonale sobie poradzili z tym, żeby oddać w zamkniętych goglach tą rzeczywistość dookoła i nie próbują jej w żaden sposób zachwiać ani zakryć czymkolwiek innym, to te aplikacje i to wszystko, co się dzieje w aplikacjach, będzie celowo miało się odróżniać. Zwłaszcza, że oni nie chcą, widać, że nie chcą tego, żeby cię jakby zatracić w tym świecie. To, że ktoś wchodzi w kadr, że się pojawia, że możesz się jakby przełączyć do tego świata rzeczywistego powoduje, że, mhm. że ten skeumorfizm nie jest potrzebny, ponieważ on już tam jest. Świat naturalny tam jest. Nie musimy go jakby kreować sztucznie. Bardzo słuszna uwaga. Bo on jest zawsze przezierny, mimo, że to jest... Bo to są pierwsze chyba gogle, które tak mocno, świadomie, cały czas pokazują Ci świat na zewnątrz. Więc wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że właśnie tutaj bardziej chodzi o to, żeby nacisk był na to, że one nakładają na rzeczywistość coś, niż cię od tej rzeczywistości odcinają i sztucznie Cię jakby uspokajają tym, że otwierając aplikację notatki będziesz widział coś, co wygląda jak papierowa kartka. Wydaje mi się, że nie. W ogóle dużo pytań z tym, z tym z ekranem.
1: Chyba zakłada, że to właśnie będzie taki komputerowy interfejs, tak? Czy, czy... Takie
0: sur sura, znaczy tak.
2: wydaje mi się, że oni będą, chcą i to jest, i to robią to bardzo w, umiejętnie wizualnie, jak to oni pod, mają w tym doświadczenie, że to, co jest interfejsem ma być widać, że to jest interfejs. Chodzi mi o to, że nie, nie będą raczej, nie będą dążyć do tego, żeby zlewało nam się to, co mamy w aplikacji z tym, co jest rzeczywistością. Po prostu. I
1: tu się zgadzamy, chociaż ty zauważyłeś w tym powód taki, nie wiem, użyteczny, tak? A ja spojrzałem na to technicznie. No bo to ma być to samo na każdą platformę, to musi być takie samo, musi być przenośne. No, ale to ma sens z dwóch stron. No to ma duże szanse, że się spełni. Mhm. A słuchajcie, to ja wam zadam inne pytanie, na które mnie trochę Remek nakierował. Takie, które pójdzie w poprzek tego całego biadolenia. Przy okazji pokażę, że to jednak, tak Apple mówi, że ubijają, ale nie ubijają. Mhm. Jaką macie apkę najstarszą, ale nie w rozumieniu najstarszą, taką, że nie wiem, używacie jej najdłużej bez modyfikacji, a już jest to apka istnieje, chociaż to też możecie powiedzieć, mhm. ale to jest apka, która istnieje, jest rozwijana od roku X. Jak daleko w, te, w przeszłość się możecie cofnąć?
0: O Jezus, to ciężko będzie powiedzieć. Znaczy to jest...
2: Ja ją używam od roku X, czy ona istnieje od roku X?
1: Nie, nie, ona istnieje. Powiedzmy, wypuścili ją w roku 2001 i ona jest rozwijana do dzisiaj, ale ja jej używam od 2010. Taką wiecie, że ona pokazuje, że ta ciągłość na platformach jest. Siłą rzeczy, no tylko na Macu może być.
0: Alfred 2012.
2: No to BB Edit. 1992 rok.
1: Fetch 1989.
2: Nie znam tej aplikacji.
0: Fetch. Jeszcze mur berliński stał. ScreenFlow 12 też. Znaczy ja patrzę, ja spojrzałem yy, zaleta One Passworda, zobaczyłem jakie mam najstarsze licencje.
2: Nie, nie, bo tu chodzi o o która jest rozwijana. Nie od kiedy używasz, tylko kiedy powstała i do dzisiaj jest rozwijana. Od Aha, u, w tą stronę. Ciebie... Wiesz, to, ja, to
0: ja chciałem tak. powiedzieć coś, co... Coś, czego używam. To pewnie też BB Edit u ciebie będzie, chyba że masz coś takiego starszego. Nie używam tej aplikacji aktualnie. Czymś, coś innego mam. No, ja mam, mam, mam to już 92.
1: To w ogóle Fetch to jest aplikacja do FTP. Doskonale skryptowalna. Ona pochodziła z oryginalnego macOSa z Motorola. Na początku była jako Disk Accessory, tak jak to nie była pełnosprawna aplikacja na macOS. Przeszła przez Motorola klasycznego MacOSa, PowerPC MacOSa 10, Intela, jest na Apple Silicon. Ja nie wiem, bo tego nie oglądałem, ale nie wierzę, że tam nie ma fragmentów karbonowych. Po prostu nie wierzę, że tam nie ma fragmentów karbonowych. I to działa, słuchajcie. Oczywiście deweloper to aktualizuje. Ostatnia wersja jest, żebym was nie okłamał, z 2023, ze stycznia to jakbyście kiedyś, jeżeli skryptujecie operacje na serwerach, właśnie FTP-owe, tego typu rzeczy, gorąco, gorąco polecam. Mm -hmm. Doskonałe skryptowanie, taka makowa na wskroś apka ma ładną ikonkę i ma custom, potrafi zamienić wam kursor na customowy kursor. <śmiech> to też kiedyś na Macach było. Było, tak. Popularne.
0: Czyli smaczki, same smaczki. To jeszcze wypatrzyłem jedną aplikację, którą prawdopodobnie najdłużej mam uruchomioną, to jest iStat Menius 2012 rok, kiedy kupiłem licencję. No, to też jest klasyczyk. I to była już wersja trzecia, teraz jest wersja szósta, więc to jest też aplikacja z długą, długą historią. Jak patrzysz
2: na czyjegoś Maka i widzisz, to patrzysz, czy ma iStat Menius i już wiesz, z kim masz do czynienia.
1: <grym> <grym> tak a propos, jak rozmawialiśmy o trzewiach systemu, zadam Wam najbardziej podchwytliwe pytanie z jakim się spotkałem. Zobaczymy, czy będziecie znali odpowiedź, a jak nie, to wam opowiem, jeżeli będziecie chcieli oczywiście, jak ja do tej odpowiedzi przez kilka lat dochodziłem prawdziwej. Aistat e menu pokazuje pamięć słop. Ma ktoś z was uruchomionego tego aistata? Tak. Jeśli dobrze pamiętam, to aistat pokazuje pamięć jako konkretny swap file, że on wam ścieżkę pokazywał, pokazywał, że jest war, coś tam, coś tam, swap file, zero chyba, czy coś takiego.
0: Tej ścieżki mi u mnie nie pokazuje raczej chyba. Czy on ścieżkę pokazuje, chyba aktualnie nie.
1: To ja tego używałem dawno, 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 dawno temu i wydaje mi się, że pokazywał. Mhm. Któraś wersja pokazywała albo iStat menu, albo jeszcze ja używałem tego widgetu iStatowego. Mhm. Pewnie pamiętacie, on był chyba pro, protoplastą. Był tego tak, wszystkiego. tak, tak, tak. Mhm. I on pokazywał słopa jako plik. Jak spojrzycie na layout dyskowy macOSa, to macOS oficjalnie ma wolumen dyskowy VM na pamięć wirtualną. Mhm. No i teraz pytanie. Czy swap jest przechowywany, bo to historycznie dla mnie na, 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 na takich systemach jak Tiger na przykład, to było problemem, bo swap file, tak mi się wydawało, jak był wskazywany w tej ścieżce unixowej tam powiedzmy w private var coś tam, coś tam, swap file na końcu, mhm. to on zajmował, wżerał wam się w partycję systemową. Czy jak nie mieliście miejsca na partycji systemowej, powiedzmy, że sobie zrobiliście dwie partycje w HFS-ie, i mieście mało miejsca, i skończył Wam się rami potrzebował słopa, to nagle już nie miał RAMu. I system umierał. Więc ja stąd wiedziałem, że on trzyma, i pamiętałem tego iStata, że on trzyma tego słopa w pliku, a Apple przez lata na szkoleniach technicznych mówiło, że trzyma słopa na tym wolumenie. Czy wiecie, jaka jest odpowiedź? Czy macOS trzyma słopa na, yy, w pliku, czy na, w pliku, który jest w Wygląda, że jest na wolumenie systemowym, czy na dedykowanym wolumenie?
0: Nie mam pojęcia. To znaczy, nie wiem, ale będę zgadywał. Mogę? No, bardzo proszę. Bo ja też tak musiałem, no. Jedno i drugie. Dokładnie. To znaczy
1: trzyma w wolumenie wirtualnym, który jest rzeczywiście plikiem. Trzyma plik na wolumenie, wskaza tak. na wolumenie wskazanym, ale mhm. dzięki FirmLinks system, mhm. wyższe warstwy systemu tego nie rozumieją. Mhm. A w pewnym momencie, jak wyszła, jak wyszła yy, bodajże Katalina, to, to można było połączyć kropki. Czasem, jak używacie właśnie starego oprogramowania, to wpadacie w coś takiego, że jedne frameworki widzą tak, bo tylko tyle mogą zobaczyć, a inne już obsługują.
0: Więc miejscem na dysku tak jest. Tak, tak, tak,
1: tak, tak. Dokładnie. No, to osobny zestaw problemów związanych <śmiech> tak. z długowiecznością niektórych hapek i podsystemów.
0: No co, rozgadaliśmy się bardzo. Tak, troszeczkę mocno.
1: Ja już się na nie
0: odzywam. No to co panowie. Oczekujemy teraz z wypiekami na twarzy, co nam nowego Apple po, pokaże. Mamy nadzieję, że przez nas kolejne dekady Mac OS przede wszystkim z aplikacjami unikalnymi dla niego i wykorzystującymi może jego nowe funkcjonalności, dalej nam będzie służył. Nie będziemy musieli zostawać banitami i szukać nowego domu dla, dla naszej pracy. To chyba myślę, że, że mogę za wszystkich to, 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 to powiedzieć i mimo tego narzekania, raczej patrzymy chyba z optymizmem w przyszłość. Myślę, że tak.
1: Ja już całkiem myślę, że my na UI y żyjemy. Już, już mnie przekonaliście.
2: <grym> no ja na koniec chciałbym podziękować wam za zaproszenie. Pozostaje teraz czekać na odzew słuchaczy. Jak się podobało. Nie sądziłem, że to będzie taki dyst na takim dystansie wystartuje po takiej przerwie. Ale udało się. Jestem, siedzę, żyję. Ale dzięki. Fajna, ciekawa rozmowa, panowie.
1: Bardzo dziękujemy. Do
0: usłyszenia. Trzymajcie się.
1: Cześć. Do usłyszenia.
0: Trzymajcie się. Cześć. I trzeba by jakoś inaczej zacząć. De.
1: Takie makowe. To teraz mam to powiedzieć? Czy, czy, czy wystarczy ta odpowiedź? Prawdziwa.
0: Coś cię nie słyszę, Miłoszu. Coś cię przycina mocno. Nie wiem, masz takie momenty, że jakby coś... Teraz wróciłeś. Ale że dźwięk też zrywa? Tak,
2: a teraz wróciłeś, Miłosz. Ale chwile były takie, żeby to rzeczywiście nam tu przerywałeś. No nieważne, damy radę. Tak, tak. Już jest okej. Okay. Mhm. Trochę nam jeszcze przerywasz, wiesz, yy, czasami. Więc coś tam złączem bym obstawiał.
1: Mam nadzieję, że się lokalnie nagrywa, ale wy rozumiecie, co ja mówię? Czy to już jest do tego stopnia uciążliwe?
2: Miejscami nie. Tam łapię, ja łapię kąt, kąt, ale kontekst da się złapać, więc spokojnie pociągniemy. Tak, tak, ale to u ciebie się nagrywa na pewno dobrze. Na przykład Craig Federick, yy, nie Craig, tylko yy, zmak. Stories,
1: nie, Max Stories, tak? Frederico Vitici. Remek, ty mówisz nie, czy nie wiesz? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dostawcy platformy, tak. Miałem taki przypadek. Tak. Jak ci to zabierzemy, to pominijmy to.
2: Widzę, że cię łagodzę, miłość. Łagodzę cię, widzę.
1: Tak, oj, łag łagodzicie mnie tutaj, tak, w tym, w, ty, w, tym, w tym zestawie, panowie, ale, ale, ale.
0: Nie, by. by, by, by to...